0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews... ...met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Ik heb net gesproken met Peter Klausman. Hij weet alles van Disruptive Thinking. En dat draagt hij ook uit in zijn onderneming The School of Mavericks. Dus ben je iemand die uit zijn bestaande gedachtepatronen wil breken... ...invloed wil uitoefenen op zijn organisatie, blijf dan luisteren. Hij is ook een boek aan het schrijven over het hebben van de juiste mindset... Kortom, heel veel mooie informatie. Het was gewoon een heel leuk gesprek. Anderhalf uur, het duurde iets langer dan normaal, maar blijf luisteren. Dit is zeker weten de moeite waard. Zo, vandaag een primeur. Ik heb voor het eerst een live interview met Peter Kluisman. En waar, waar heb ik die opgepikt? Nou ja, ik luister de podcast van Thijs Lindhout en, Thijs Lindhout en Wouter Truffino. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Die noemde Peter en noemde hem als een van de mensen die een groot verschil gaat maken in de toekomst. Nou, ik heb Peter ook al uh, twee jaar geleden ontmoet. En ik, moest, uh, ik ben gaan naar zijn website. Ik heb contact met hem opgenomen en nu zitten we hier. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel. Erg leuk, want jij bent een echte disruptor. Ja. En je bent de eigenaar van de School of Mavericks. Ja, dat klopt. De School of Mavericks klinkt als Top Gun.
1: Ja, hè? ja geweldig. Uh, het, het is ook goed uit te leggen met, uh, aan de hand van Top Gun. Want in, de, in, in, in Top Gun heb je... Uh, Tom Cruise en die speelt daar een piloot. En die piloot is eigenwijs, die doet het op zijn eigen manier. En uh, hij heeft als tag sign, uh, call sign, heeft hij uh, Maverick. En in die film eigenlijk, ho hoe, het, hoe hij in het begin van de film is... is dat hij rebels is, op zijn eigen manier doet... en dan voor zichzelf succes haalt. Uh, maar door de manier waarop hij het doet... Um, uh, brengt hij anderen in problemen. En, en zijn, zijn buddy, uh, Goose, brengt hij zelfs in zulke problemen dat hij uh, 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 op een gegeven moment het loodje legt. En in die film zie je ook dat hij uh, ontwikkelt naar, uh, ja, naar het besef dat het rebelse dus niet altijd op die manier werkt. Maar hij gaat het rebelse dan op een andere manier toepassen, zodat het werkt voor de hele groep, voor het hele team. Dus uh, wat... Dat laatste is zeg maar meer de maverick waar ik het over heb. Hoe ben je, zeg maar, uh, status quo veranderend... op een manier dat iedereen uh, er baat van heeft. En dat het niet is... en dat zie ik ook heel veel uh, mensen doen... Die, die zijn rebels en die beginnen te trappen... Uh, omdat zij zien dat het beter kan of anders kan... of, of dat, uh, nou, weet ik veel, het management het niet begrepen heeft. Uh, maar... Um, Daarmee komen ze niet verder en brengen ze eigenlijk meer dingen in problemen uh, dan dat ze hopen te doen. Gewoon weer veel weerstand krijgen. Ja, precies. Heel veel weerstand krijgen. Waar
0: is dit uit, maar wat doe je nu precies met School of Mavericks? Dit is voor
1: ondernemers? Uh, school, is het voor uh, Waar ik me momenteel op richt is uh, mensen in organisaties, grote organisaties en uh, uh, ook middelgrote organisaties... Mensen die zien dat het anders kan. En dat zijn uh, gewoon de professionals die er werken. Uh, maar het is ook management en directie. Uh, want op het moment dat je ziet dat het echt anders moet. Dat uh, de, de manier waarop je het eerst deed. De status quo. Uh, de manier van werken. Als die niet meer werkt en je ziet dat het anders moet. Dat betekent dat je daar wakker in bent. Maar ja, en dan. Uh, het betekent dat je ziet dat er iets anders moet. Maar ja, hoe... hoe wat ga je dan doen? He, word je gefrustreerd of uh, ga je er daadwerkelijk wat aan doen? En, en dat vind ik heel interessant, want van jongs af aan uh, vond ik dat echt fascinerend. Dat uh, he, wij als mens zijn uh, heel erg een product van de plek waar we zijn geboren, de, de uh, maatschappij waar we in zitten, de stad, uh, de ouders, de, de omgeving, het, het systeem waar je in zit. En het systeem bepaalt dus heel erg wat we doen op wat voor manier, hoe we denken, welke keuzes we maken. In sociologie heet dat ook, uh, uh, heb je het over social codes, dus uh, waar je je aan te houden hebt en zonder dat je er eens over nadenkt. En Wat wij aan hebben, uh, we denken dat we dat doen omdat we uh, individualist zijn. Maar ja, uh, als je dan met je vrienden loopt, dan zie je er eigenlijk uh, helemaal hetzelfde uit. En als ik spreek voor een uh, zaal vol directeur en ik kijk naar buiten wat voor een auto's er staan... dan zijn het <laughs> allemaal dezelfde auto's. Uh, allemaal Audi, Audi's met... Uh, maar goed. Helemaal zelf gekozen. Ja, helemaal <laughs> zelf gekozen. Maar het interessante vind ik dat... Uh, dus heel vaak is het zo dat mensen... Uh, beïnvloed worden door het systeem. En af en toe heb je mensen die het systeem beïnvloeden. En echt disruptief beïnvloeden. Uh, hè? Als je de, de grote voorbeelden daarin zijn bijvoorbeeld een Nelson Mandela of een Gandhi die uh, nou ja, het, het Britse Rijk uh, uh, op hun knieën kregen in het geval van Gandhi uh, en, en de apartheid uh, aanpakten uh, in uh, Zuid-Afrika. Dus dat vind ik heel interessant. Er is dus, uh, er is hoop uh, dat het systeem dus, uh, het systeem is ook beïnvloedbaar en kan veranderd worden.
0: In plaats van mensen die denken van nou, ik zit in een onderneming, het gaat zoals het gaat, en je kan er niks aan doen. Het is te groot te log.
1: Ja, ja je voelt je heel erg, en dat had ik vroeger ook, dat je ja, je gewoon als een klein uh, hamstertje in zo'n uh, wieltje voelt en dat je maar aan het rennen bent. En op een gegeven moment dan denk je van ja, Waarvoor hen dat wieltje is dat je gewoon een uh, promotie krijgt uh, en, en dat je denkt: Oh wow, dit, ik ben goed bezig. Want ja, dat krijg ik te horen, je bent goed bezig. Maar ja, als je daar dan bent en je hebt nog eens een promotie gekregen, dan kijk je eens om jezelf. En dan kijk je om je heen en dan denk je: Ja, wat nu? En dat is ook heel vaak dat mensen dan een, een quarter-life crisis of een, uh, een midlife crisis krijgen. Van ja, waar, waar ben ik echt mee bezig? En dat is op individueel niveau, maar op organisatorisch niveau, hè, op de organisatie, is dat je dan uh, disrupt wordt, omdat je gewoon vast zit in een bepaald uh, patroon, uh, in een bepaald businessmodel. Maar
0: waarom zouden die mensen willen veranderen? Het is een stukje veiligheid. Je hebt een managers, je hebt een raad van bestuur, aandeelhouders. Die willen groeien en die willen dat het bedrijf groeit. Alles gaat mooi volgens de regeltjes en dan komt er zo één knakker tussen... en die zegt,
1: nee, het moet allemaal anders. ja, kijk, die knakker die zegt uh, dat het allemaal anders moet... die heeft waarschijnlijk ogen en iedereen heeft uh, ogen. Um, en die ziet waarschijnlijk signalen dat het anders gaat. Dat er start-ups zijn die, die uh, de markt inpikken... of, of juist uh, de markt inpikken waar meer... Um, Hey, uh, de, de, uh, waar, waar de hoogste omzet uit wordt gehaald, heel erg. Ja.
0: Gaan we het makkelijker maken? Oké. Okay. Zo. Dat is goed. Dat, dat is makkelijker voor jou. Ja. Uh, dus eigenlijk wat je zegt, het zou eigenlijk beter zijn voor het bedrijf.
1: Nou, ik. ik... Voor de onderneming. Ja, het is zeker beter voor de onderneming. Want wat je ziet is dat. Um... Nou, als je, als je bijvoorbeeld een uh, voorbeeld als Philips neemt en dan uh, Philips U-Lights. Uh, uh, die U-Lights zijn er gekomen ondanks uh, hoe het bij Philips eraan toe ging. Ik bedoel, die man die uh, daar iets in zag, die heeft uh, knetterhard zijn best moeten doen om dat idee van, uh, verder te brengen. En om te zeggen, ja, dit is waar het heen gaat. En daar zitten natuurlijk hele grote belangen uh, achter. Want nou ja, Philips heeft gigantisch veel geïnvesteerd in uh, fabrieken uh, die ja. uh, allemaal afbetaald moeten worden renderen, et cetera. Maar ja, um, het, het is wel waar de toekomst heen gaat. Um, ik, ik, ik merk trouwens, zeg maar, we, we hebben het nu heel erg over, over ondernemingen. Maar waar, uh, wat ik merk, zeg maar, met School of Mavericks, kijk. Ik, ik zat eerst zeg maar, heel erg veel over uh, innovatie en disruptie uh, en, en hoe doe je dat? Hoe ga jij als professional te werk als dus je ziet dat het anders kan? Uh, en ik betrok dat meer op disruptie. Maar wat ik nu merk is dat het uh, veel meer gaat over... Uh, leiderschap nemen, uh, over bewust worden van hoe jij in je werkende leven staat uh, en dat je, als je dat bewust doet, dat je veel meer impact kan hebben, maar ook veel meer bevlogenheid kan hebben in je werk uh, en, en veel meer betekenis. En uh, kijk, dat, een van de grote problemen waarom bedrijven ook vastlopen is omdat uh, alles op een automatisch piloot gaat. En uh, ja, je gaf wel een mooie
0: vergelijking van er komt een uh, ijsberg aan en iedereen blijft doen wat hij moet doen. Niemand kijkt op. Ja, precies. En dan is het te laat.
1: Ja, en dan is ja. het te laat. Uh, en, en dat komt, kijk, als je uh, neurologisch kijkt, je, je, je de makkelijkste weg is doen wat je al deed. Uh, omdat dat gewoon het meest energiezuinig is. Ja. Uh, dus we zitten heel erg in die comfortzone, in die status quo. Maar... Uh, nou ja, kijk, als ik, als ik terugga naar mijn eigen leven, ben ik er vroeg mee geconfronteerd dat uh, dat niet het leven is wat ik wil leiden. Ik wil niet het leven leiden, zeg maar, om gewoon in die comfortzone te blijven. Want dan kom je uiteindelijk in een leven waar, wat je, wat je niet, uh, niet wil hebben gehad. Uh, toen nou, hoe ik... ben je tot die conclusie gekomen? Want het uh, valt ook
0: voor te zeggen, nou ja, lekker veilig, makkelijk, ik krijg... Ik ja. was toen in loondienst. Ik krijg betaald. Ja. Geen gevaar. Dat dus ja. lichaam houdt ervan. Hey, ja. Alles is lekker veilig.
1: Ja, prima. Maar het, het, ja. het geeft geen voldoening. Okay. Um,
0: denk je dat bij. Um, is het niet iets wat bij jou zo is? En bij andere mensen denk ik: van, ja, ik geef wel voldoening, want ik verdien geld. En mijn familie die is veilig. Ik geef eten. Is het
1: iets individualistisch? Of denk je dat het gewoon mens eigen is? Dat je daar geen voldoening uit kan krijgen? Dit is, het is een goede vraag. Ik denk sowieso dat het, uh, het gaat om hoe je met die situatie omgaat. Maar um, toen ik, toen ik uh, nou, 26 was... Uh, toen hè, was ik aan het eind van mijn studie. Uh, scriptie uh, ging langzaam, zoals dat met de scripties gebeurt, kan ja. gaan. En... Um, ik zat toen in uh, Amsterdam te studeren. Voordat ik in Amsterdam studeerde heb ik op uh, University College gezeten in Utrecht. En uh, dat heb ik afgemaakt. Uh, en daarna ben ik een master gaan doen in, in Amsterdam. Maar die mensen die op University College zaten, dat waren zulke bevlogen mensen met passie en ideeën, zulke gave dingen Hè, uh, sommige mensen waren business aan het opzetten voor Coca-Cola in Zuid-Amerika -uh, andere mensen die gingen naar uh, Soudaan vredeswerk voor de VN doen of naar andere conflictgebieden gewoon echt dingen dat je denkt wauw je, je bent vol ja. aan het leven en um, ik, ik was ervan onder de indruk en dat wilde ik ook wel maar ja ik zat dan op mijn, uh, mijn, mijn kamertje. Ik was net uit het studentenhuis en daar hadden we een uh, druk leven. Maar dan ben je opeens uh, in je eentje. En dan, dan zit je daar uh, en je bent dan ploeteren. En je denkt, ja, wauw, had ik ook maar iets waar ik... Groter iets. Ja, maar ja. doorgepakt wordt. En wat je denkt van, ja, dit vind ik het waard om, om energie in te steken. Want dan, dan gaat je bevlogenheid aan. Dan uh, he, gaan je ogen twinkelen. Uh, maar ja, dat had ik niet. Maar de reden dat ik het had was ook omdat ik eigenlijk bang was. Maar één ding wat me echt compleet wakker heeft geschud op dat moment... is dat een vriend van mij van University College... die had, uh, het, die had dezelfde soort situatie. Die was ook aan het hakkelen en was echt nou, zo'n vriendelijke gast. Uh, sociaal en, en heel erg aardig. Uh, maar academisch ging het dus uh, niet helemaal perfect... Maar was aan het ploeteren. Wat veel vrienden om hem heen niet wisten en niet doorhadden... was dat hij uh, wel wat dieper zat dan wat ik op dat moment zat. En hij was echt depressief. Hm. En uh, hij uh, zag het op een gegeven moment echt niet meer zitten. En hij heeft zelfmoord gepleegd.
0: Hm. Dat maakt impact. Nou ja, dat, hm. dat,
1: dat maakt echt ontzettende impact. Dat ligt... Ja, ik weet niet, voor, voor iedereen die in zijn omgeving maakte dat een andere impact... Uh, maar ik weet nog wel dat ik daar uh, zat in, in, in de kerk uh, bij de uitvaart. En wat, wat bij mij wakker werd geschud is ja, dit dus niet. Hè? Um, niet een leven waar je leeft naar verwachtingen van anderen. Uh, hè? Dat, dat je bezig bent dat papiertje te halen om maar te laten zien aan de maatschappij dat je geslaagd bent. Uh, maar dat je gewoon echt iets doet wat uh, zin heeft, betekenis heeft en, en wat het leven waard is. Uh, dat je niet terugkijkt. Hè, op een gegeven moment ben je aan het eind van je leven en dan ga je terug. Ik bedoel, dan kijk je terug en dan denk je, ja, wat heb ik ermee gedaan? Ja. En als je dan altijd in een comfortzone hebt geleefd, je weet als je daarin zit, dan weet je van, ik ben er gewoon niet uit aan het halen wat erin zit. En het leven is zo kwetsbaar en zo, kan zo voorbij zijn. Het is zo zonde om niet volledig uh, uh, te leven. Nou ja, en als je dan kijkt naar uh, uh, grote organisaties... waar ik ook in gewerkt heb... is dat je, ja, je wordt op een gegeven moment gewoon... wordt je geleefd en zit je in, die, nou, in dat hamsterwieletje... en dag in dag uit ben je daarmee bezig. En ik, ik had echt momenten dat ik... Nou, ik werkte voor een bank... Dat ik uh, uh, wakker werd en uh, nou, opstond, neemt mijn kleren aan en dat ik dan mijn, uh, mijn pak aan deed. En dat, dat ik gewoon tegen mijn vriendin zei, nou ja, vandaag speel ik weer bankier. Want ik, ik voelde niet ja. dat dit het nou was. En ik, sterker nog, ik weet nog op het moment, uh, hè, ik had een corporate management traineeship. Op het moment dat we, eerst eerste salaris dat ik dat kreeg, had ik ook echt zo'n idee van, oké, okay, wauw. Sociaal-economisch, eh, eigenlijk kan ik nu tegen mijn moeder zeggen van nou ja, zie je weet je ik heb me gered, het is allemaal prima. Ik kan het tegen mezelf zeggen ik heb het gered, eh, prima, ik kan dit liedje uitzingen. Ik kan prima nu een, een fijn leven leiden. Uh, dus kies ik ervoor om een fijn leven te leiden en een redelijk oké positie binnen die bank te krijgen en dan daarnaast nog eens te doen wat ik echt uh, leuk vind. Uh, of ga ik dat gewoon in mijn werk ook echt doen? En ik, ik was best wel vertwijfeld. Ik wist niet uh, wat ik wilde, maar um, ik wist wel dat dat de richting was die ik ging doen. En ik, ik merkte ook dat het wordt je best wel moeilijk gemaakt, omdat er gewoon heel veel... Nou, ik, ik, ik werk ook af en toe met jongeren bijvoorbeeld binnen een gemeente... Uh, en wat je daar dus ziet, is uh, dat er dan zo'n organisatie is... en die zegt, Ah, we hebben, wij willen vernieuwen. We vragen aan de jonge garde om te komen vernieuwen. Om nieuw licht te laten schijnen. Ja. Nou, En die komen dan vol frisse moed uh, aan. En, en dan hebben ze echt mensen die gemotiveerd zijn en iets kunnen. En die komen dan en binnen drie maanden... Uh, uh, spreken ze hoe er gesproken wordt? Uh, houden ze aan de regels zoals die er altijd gegolden hebben? En, en zijn ze, zeg maar, een, een kopje kleiner gemaakt? En lopen ze zoals er uh, gehoord wordt te lopen? Dus uh, ze passen zich aan aan het systeem. Dus uh, die, die krachten zijn uh, best wel groot.
0: Heel sterk, ja. En die gouden ketting.
1: Ja, Natuurlijk, die ja. ketting. Maar dat is ook waarom ik nooit uh, een huis heb gekocht... tijdens de bank en de hypotheek. Ja, wel niet. Uh, Goeie zin. Omdat je dan... Ja, dan, dan zit je daar toch meer aan vast. En... Uh,
0: nou, hoe lang je er zit, je slaat gaat omhoog, je status, je aanzien gaat omhoog. Ja. Ga dan maar eens aan uh, je vrienden en familie vertellen van nou, dit is het niet. En je stopt nee. ermee en gaat compleet wat anders doen. Ja, dus vaak gebeurt dat vanzelf door een reorganisatie of burn, ja. een burn-out. Ja, soms. Dat heb wel uh, veel gezien uh, hebben.
1: Ja. ja, soms komt de klap gewoon... Uh, <laughs> komt die, uh, is, is het de wal die het schip keert? Ja. ja. Maar sommige mensen hebben uh, drie burn-outs nodig <laughs> voordat er... Uh, ja, zijn ze het, uit die burn-out en hebben ze
0: geleerd van... nee, ik moet gewoon meer op mijn tellen passen. En ja, precies. Gewoon weer niet uh, beseffen dat je gewoon het verkeerde spel speelt. Want ze zag ja. ik het eigenlijk van... je kan je aanpassen om het spel te spelen van andere mensen... of je ja. creëert je eigen spel.
1: Nee, ja, zegt dat mooi. Ja.
0: En vroeger was ik heel erg juist bezig om uh, erachter te komen... wat is nou het spel? Oké, okay, wat zijn er de regels? Oké, okay, als ik dit doe, ben ik heel slim... want dan weet ik precies uh, hoe of wat. Ja. Toen later kwam ik erachter ja. nou, ik moet gewoon niet dat spel spelen. Het is niet wie ik ben. Ja. Nou.
1: nou, dat is grappig dat je dat zegt. De, uh, die gedachte is dat ik ook, uh, toen ik mijn keuze maakte, zeg maar, voor uh, wat wil ik gaan doen als werk, dacht ik van, ja, ik wil... Uh, ik wil graag de, uh, nou, de zakelijke wereld begrijpen, de dynamieken begrijpen. Dus uh, wat ga ik doen? Ga ik meer uh, hè, kennis, informatie, IT-kant? Ga ik uh, de, de financiële geldstromen of ga ik uh, meer de, de, de materialen, crude oil, uh, die kant op... En toen heb ik dus uh, gekozen, ook omdat het in die tijd nog makkelijk was, uh, voor, voor uh, de bank. Uh, en uh, ik ben dus ook bij de bank komen werken vlak voor de crisis. <laughs> <laughs> en die veranderde veel.
0: Weer disruptive. Die was redelijk ja.
1: disruptive. Maar het, het interessante is ook... Uh, um, als je kijkt naar de bank en hoe erg gereageerd het op de crisis... Want ik, ik zat echt letterlijk uh, tijdens mijn traineeship... zat ik op de dealing room bij het product securitization... wat het verpakken is van leningen of uh, ook het verpakken van uh, hypotheken. Dus ik had net een beetje door hoe dat product in elkaar zit, zeg maar. En toen zag ik hoe het product niet werkt. De, de crisis brak uit, dus... Had je dat... van tevoren al enig idee of dacht je van nou, dat ziet er goed uit... Klinkt logisch. Ja, die, 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 ja, nee, het klinkt logisch. Nee, ja. Uh, wie, wie was ik? Dat, dat idee had ik niet. Maar er waren wel tekenen in de markt dat uh, er al een hele tijd geen deals uh, meer door waren. gekomen. Ja. En ik weet nog wel in mijn trainee-groep waren er wel mensen die uh, 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 nou, artikelen hadden doorgestuurd uh, van nee, hey, kijk eens wat hier uh, uh, aan het aan gebeuren is. Maar ik, ik, ik had helemaal niet een uh, financiële achtergrond. Dus ik. Ja, ik, je
0: neemt gewoon aan van zo werkt het.
1: Nou ja, je, je, nou, ik nam niet aan van zo werkt het. Ik, uh, ik zat gewoon te kijken van... Uh, tenminste, aannemen van dit is de absolute waarheid. Nee, van dit is nu hoe ze hier werken. Ja. Dat, dat is wat je aanneemt. Maar het, het grappige is, zeg maar, na de, uh, nadat die klap dan geweest is... Hoe gaat zo'n bank uh, ermee om en alle banken ermee om is dat toch eigenlijk uh, zo snel mogelijk het, het herstellen van de status quo uh, is. En ik, ik weet nog wel dat ik uh, toen de tijd met iemand sprak... die bezig was met uh, de strategie en visie van uh, 2016 uh, te, te formuleren... En uh, nou, ik was er dus geïnteresseerd van. Ja, hoe pak je dat dan aan? Toen zei nou, dit heb ik al uh, vaker gehad. Uh, hè, uh, in in uh, vijf jaar geleden gedaan, vijf jaar daarvoor en zo. zo dus uh, dit kan ik wel. Dus, dus ik vroeg, oh, dus je gaat dit op dezelfde manier doen als toen. Het vernieuwen, nieuwe strategisch kader. Toen zei ja, ja, ja. Dus ik zo, ja, maar het is nu wat daadwerkelijk toch wel echt anders. Ja, ja, ja. Maar weet je,
0: het kwam niet door. Nee, het,
1: het <laughs> kwam niet door. Maar toen zat ja. ik ook echt te denken van ja, het. het uh, het, zit, het zit gewoon echt vast en in, in de hoofden. En dat is ook waarom ik het uh, hè, wat, wat ik noem disruptive thinking is zo ontzettend belangrijk om überhaupt uh, uh, iets anders te kunnen gaan doen. Om buiten je comfortzone überhaupt te komen. Buiten je status quo is een van de eerste dingen die je moet kunnen is uh, zien dat jouw werkelijkheid ook heel anders kan zijn. Uh, dat je daar op een hele andere manier naar kan kijken dat er dingen mogelijk zijn die jij uh, voor onmogelijk aanhoudt. Want dan pas. Uh, ja, weet je, je, je hebt ook een anker nodig wat buiten ligt uh, van wat je nu uh, weet. Net zoals. Nou, even een voorbeeld wat ik ermee bedoel. Um, Columbus die ging varen naar Amerika. Maar uh, in. Voor die tijd zeg maar, was er een stellige overtuiging dat uh, de aarde plat was. Dus als je te teveel de andere kant op ging, dan viel je van de aarde af. En um, in, in zijn tijd zeg maar, uh, leerde men te navigeren op sterren. En op het moment dat je gaat leren navigeren op sterren... dan uh, begint dus ook het idee dat de aarde dus rond moet zijn. Want anders werkt dat niet. Ja. Dus het idee begon bij scheepsvaarders door te dringen van, hé, hey, het is rond. En omdat uh, hij dus enige zekerheid had, zeg maar, dat het rond was, zijn berekeningen klopten helemaal niet. Uh, als je die kijkt van dat het, welk land het zou moeten zijn. zijn. Zijn berekeningen van de omtrek van de aarde klopten niet. Maar er was dus een disruptive... Idee wat hem enige zekerheid gaf dat het dus anders kon zijn dan wat de status quo was, ja. en daarom durfde hij überhaupt die reis aan te gaan. Maar ook tijdens die reis nam hij de uh, maatregelen, want er waren drie schepen hè? en hij voer in het achterste schip. Dat mocht het toch nog zijn dat, dat uh, het, ja, dat hij niet de eerste was die eraf koekelde, maar alsnog kon uh, omdraaien. Um, ja.
0: Maar dan ben je als, als enige persoon bijvoorbeeld in zo'n bank. Je denkt, het moet anders. Ja. Je, moet het, je moet het anders gaan doen. Maar je hebt zoveel krachten die tegenwerken. En ja. de belangen van de, de managers of het hogere, hogere management. Wat alle belang heeft om juist die status quo te behouden. Hoe, je, hoe ga je dat te lijf?
1: Oké. Okay. Zal uh, ik nu de, 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 nou, nee, de vraag? Nou ja, de, de... De vragen. Uh, um, dit, dit is een, een hele diepe vraag waar je niet in één keer uh, antwoord op kan geven. Want dit is ook een vraag hoe, hoe ga je überhaupt in je, uh, in je leven om met het leven waar je in vast zit. Want iedereen zit vast in uh, nou, alle verplichtingen en hoe het gaat. En, en het, uh, de overheid het belastingstelsel en dat er nu Trump is waar we geen invloed op hebben. Maar wat wel invloed op ons heeft. Dus het, het, het is een veel diepere vraag. En... Um, kijk, er zijn... Hoe pak je dat aan? Er zijn... Nou ja, je, je kan daar stappen in nemen om dat aan te pakken. En uh, ik heb heel goed zitten kijken... Zeg maar, hoe uh, change agents die succesvol zijn dat aanpakken. Uh, maar het, het begint bij één ding... En ik ben daar nu op dit moment een boek over aan het schrijven. En dat gaat puur over wat ik uh, als eerste stap zie. En dat gaat over mindset... En mindset is zo ontzettend bepalend daarin. Uh, kijk, er is geen wondermiddel om het in één keer te veranderen. Maar ik, ik weet wel zeker dat je invloed kan hebben. Uh, ik weet ook zeker dat het niet bij elke organisatie uh, kan of zal werken. Sommige organisaties zitten gewoon echt te diep. Te best, ja. Maar dat wil niet zeggen dat, dat jij op een veel bewustere manier kan leven... Uh, en veel bewuster een rol kan nemen... die veel meer strookt met wat jij nou eenmaal te geven hebt... en wat jij wil leven... en dat dat heel nuttig kan zijn voor die organisatie... en dat je ook die organisatie kan laten inzien dat dat nuttig is... en dat je daar een belangrijke kracht in kan spelen. Uh, en je kan daar daadwerkelijk ook uh, daadwerkelijk impact hebben. En uh, ik, ik zie bij uh, bepaalde organisaties... dat uh, Bewegingen van mensen die opstaan, daadwerkelijk wel uh, impact hebben en invloed. Maar het is natuurlijk ook, mits het op de juiste tijd gebeurt, van uh, invloeden van buitenaf. Hè, als je kijkt naar de, de energiemarkten, dus dan heb uh, nou, je hebt, uh, bedrijven in de energiemarkt die uh, succesvoller zijn in het meegaan in uh, het nieuwe landschap. En je ziet dat binnen die organisatie er heel veel mensen zijn geweest die roepende zijn geweest van hey, het moet anders. En uh, dat gezamenlijk heeft er wel voor gezorgd dat daar een draai uh, is uh, gekomen. Maar uh, een hele belangrijke rol is ook uh, de, de CEO, hoe gaat die daarmee om? En misschien die... stel ik de vraag
0: verkeerd, keer, want School of Mavericks heb ik het idee van, ik ben een... Uh... Nou, potential professional. Ja. en ik, ik heb een idee van ey, dit moet anders binnen ja. mijn organisatie. Ja. ik kom bij jou aan. Ja. help mij alsjeblieft. Ja, je masterclasses. Je hebt, of je hebt ja, workshops. ik heb
1: masterclasses en en ik heb daar een programma van uh, hoe, hoe je ervoor kan zorgen dat je ook daadwerkelijk impact hebt. Ja. Um, uh, maar het is niet alleen impact, ook veel meer bevlogenheid uh, in je werk. Uh, in je werk heb ja, um,
0: die bevlo bevlogenheid. Heb ik van ik wil hè? misschien ben je heel ja, jong, je bent even school of je bent enthousiast bevlogen. Ja. En je, je, je komt, nou, uh, je gaat al oh, vertellen. Dat,
1: dat, is, dat is voor de mensen die net van school afkomen. Maar het is ook voor, ja. voor uh, middelmanagement... die nog steeds wel die bevlogenheid hebben... maar dat die steeds meer onder een uh, uh, dikke laag... Uh, uh, onder een dikke deken van dit is uh, hoe het nou eenmaal hier moet... Uh, ja. is uh, bedolven. Dus die bevlogenheid is wel, wel degelijk een belangrijke factor. Um, alleen, de, er is een overtuiging dat... Uh, als jij gaat acteren naar hoe jij denkt dat het moet... Uh, dat je dan heel veel frustratie en tegenwerking krijgt. Maar je kan dus ook uh, initiatieven opzetten op zo'n manier... dat het juist wel opgepikt gaat worden. Ja. Uh, en dat jij dus niet vast blijft zitten in frustratie. Want vastblijven in frustratie betekent eigenlijk... dat je er van tevoren niet in gelooft. En dat je jezelf al in je been schiet in hoe je... Uh, uh, nou, die initiatieven aangaat. Uh, dat je eigenlijk een, een zwart-wit beeld hebt van... zij begrijpen er niks van uh, en ik wel. En, en dat je ja. gaat kijken van de organisatie begrijpt het niet. Zij zijn slecht en ik begrijp het wel goed. En eigenlijk waar je het dan over hebt... is dat je jezelf een bepaalde identiteit aanmeet. En het, die identiteit van ik ben goed en ik begrijp het... Hmm. dat is meestal hetgeen wat je dan in de weg zit. Is dit wat je vaak tegenkomt bij mensen die bij jou komen? Uh, nou, de, begrijpen het niet. Er, is, maar... er is een deel uh, van de mensen waar ik dat ja. tegenkom en dat zijn met name de mensen die al heel bevlogen zijn
0: help mij eens eventjes uh, om uh, uit te leggen zodat zij het begrijpen wat ik bedoel, dat. Ja. een beetje op die manier ja. <laughs> ze snappen mij niet uh,
1: uh, ja.
0: wat bedoel je nu precies? nou ja, ik ben bevlogen ik, ja. ik zit daar in een onderneming, ik wil iets, ik wil iets teweeg brengen daar ja. alleen het lukt niet, dus de frustratie komt omdat mijn techniek, mijn tactiek werkt niet nee dus ik ben op zoek naar ja, een andere het is, tactiek. Het is,
1: het is niet alleen techniek, tactiek. Het is ook hoe je naar de situatie kijkt. Het, het gaat ja. echt om, om mindset, zeg maar. En het gaat ook... Uh, uh, kijk... Er is een reden dat je je goed voelt. En je voelt je goed omdat jij denkt dat jij ziet dat het goed uh, hoe het moet. En dat andere mensen niet goed. En doordat je je afzet daartegen, voel je je goed. Ja. En op het moment dat jij... Uh, um, meer... Met meer uh, understanding naar die andere partij gaat kijken. Van ook begrijp hoe je de situatie zit. Ik begrijp zeg maar, wat de belangen zijn. Hoe het hier loopt. En dat je ook maar doet waar je in zit. En uh, ik ga eens kijken hoe ik daarmee kan helpen. En je ziet jezelf niet als beter dan de anderen. Dan heb je veel meer kansen dat je iets bereikt. dan als je dat ja. niet doet. Dus hij en...
0: tegen wij tegen zij gevoel.
1: Ja, 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 ja. En dat wij tegen zij gevoel, dat voedt gewoon je, je, je ego en, en je, je ja. uh, identiteit. En dat is ook... Nou, dat, dat is een van, van de blokkades. Maar als ik, als ik ga kijken, zeg maar, uh, hè, voor mijn programma's hoe ik het aanpak... begin ik dus bij mindset en, en identiteit en zo, is, is daar één deel van. Maar ik ga eerst uitleggen, zeg maar... Um, wat houdt je in de status quo? Wat houdt je in comfortzone? Wat houdt een organisatie in comfortzone? En hoe komt het dat ze eigenlijk vastlopen? Want als je kijkt naar zo'n voorbeeld van Kodak. Uh, wat een heel beroemd voorbeeld is. Waarom het ook een perfect voorbeeld is. Kodak uh, is... Uh, nou ja, uh, in, in 2011 hebben ze chapter... Uh, was het 2011? Nee, nou, ik, ik weet het niet meer uit. Maar in ieder geval hebben ze bankruptie uh, moeten aanvragen. En het... Het uh, grappige, hoe je in hoeverre je dat grappig kan noemen... is dat uh, David Sasson binnen Kodak in de uh, uh, begin 70-jaren, uh, 69... dat hij zelf de uh, digitale camera daar heeft uitgevonden. Ja. En sterker nog, dat uh, er aan hem gevraagd werd op een gegeven moment ook... wanneer wordt dit gevaarlijk voor ons... En dat hij aan de hand van de wet van Moore heeft uitgerekend... wanneer uh, digitale fotografie de capaciteit van uh, analoge fotografie zou overnemen. Ja. Dus zij wisten van tevoren waar ze aan toe waren. En toch is het niet gelukt. Um, dus... Uh, uh, train of thought, een beetje kwijt. Maar ik, ik was aan het vertellen over um, dat... De, ja, waarom blijft dus een organisatie vastzitten in een status quo? Ja. Dat is het eerste wat je moet begrijpen. Als je dat niet begrijpt, uh, dan kan je ook geen verandering brengen. Uh, en dat vastzitten in de status quo... dat gaat niet alleen over de organisatie, maar ook voor jezelf. Dus het, het grappige is dat zelfs de mensen die het meest willen vernieuwen... en denken dat zij vernieuwend zijn... kunnen dit ook reflecteren op zichzelf. Want als ze binnen zichzelf begrijpen waarom ze vastzitten in een bepaalde situatie... dan kunnen ze dat ook bij anderen zien en erkennen? Ja, en daar, daar zijn eigenlijk drie dingen die ik dan uh, laat zien, laat ervaren uh, en leer in mijn masterclasses uh, waar ik mee begin. Is één, disruptive mindset. En dat gaat over überhaupt kunnen zien dat het anders is dan wat jouw werkelijkheid nu op dit moment is. Heb je het dan over weten dat het niet is zoals jij denkt dat het is? Nou, het dat, dat het ook anders kan zijn? Anders kan zijn. Ja, okay. Überhaupt een andere mogelijkheid. Ja. Is één deel. En dan daar langzaam in geloven dat dat kan. Dat, dat, dat is daar heel erg belangrijk in. Ja. Het tweede is... Uh, Oké. Okay, geloven dat jij ook... kan groeien naar die andere realiteit. He, jij zit in een comfortzone. Je doet alles zoals je al... Uh, deed dat je... Uh, het altijd deed. Je hebt daar vertrouwen in. Uh, maar je hebt dus geen vertrouwen in dat mocht die andere realiteit werkelijkheid worden... dat jij daarin kan acteren. Dus je moet vertrouwen hebben... dat jij ook daar daadwerkelijk naartoe kan groeien. En dat gaat over growth mindset. En dat is uh, door Carol Dweck, uh, professor aan Stanford... heeft daar haar hele leven onderzoek naar gedaan. En dat is echt... Ik denk dat is echt essentieel werk. Ik denk dat dat werk beïnvloedt ook uh, ontzettend... hoe ik mijn kinderen opvoed. Uh, en dat gaat erover over echt een hele basale. Uh, overtuiging die je hebt, geloof ik dat ik uh, mijn talent heb gekregen en dat is gewoon zoals het is en ik kan niet echt veel uh, veranderen. Dus veranderen in intelligentie, in capaciteiten, in uh, um, karakter. Of geloof je dat je met veel moeite uh, en doorzettingsvermogen en, en dedication daar significant in kan veranderen. Ja. Als je dat laatste gelooft, dan, heb je, dan omarm je het veel sneller om buiten je comfortzone te komen. Nou, dit is, het mooie hiervan is dat Growth Mindset is een overtuiging is. En overtuigingen kan je veranderen. Dus in die training laten we zien zeg maar, hoe dat in elkaar zit... en hoe je dat ook kan veranderen. En dan merk je opeens dat het veel makkelijker wordt... om dingen die je eerst moeilijk vond wel te kunnen omarmen. Nou,
0: dat... ik over een, uh, stel, ik heb een visie... maar dat ik nog, zelf, nog niet zie dat mijn visie realiteit kan
1: worden... Nou, het gaat er, uh, nog niet zozeer of dat over ik kan Of dat ik, zo, dat dat ik gewoon dat kan groeien jij, om dat ja, voor elkaar dat, te krijgen. Ja, dat jij überhaupt een rol of kan acteren in die nieuwe visie. Ja. Dat jij daar in ieder geval iets in kan doen. Uh, gewoon plat. Um, uh, bijvoorbeeld, je, je was vroeger met de cassette-dekjes bezig, audiotape. Uh, of of je, je was analoog uh, 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 fotograaf. Ja en je, je speelt met rolletjes en digitaal komt opeens langs uh, ja dan moet je opeens photoshop denk je dat je dat überhaupt kan leren of niet of dat je de boten lang gemist hebt want dit is nou eenmaal wat je doet Hè? en dat dit is eigenlijk een heel plat voorbeeld en het klopt niet helemaal, maar dat is het, zeg maar, zou ik in die nieuwe wereld uh, kunnen fungeren? Nou ja, dat is het uh,
0: korte pas over uh, het actief wegdrukken. Dat Je actief. Je weet het wel, maar je drukt het maar weg. Ja,
1: precies. En er zijn redenen waarom je dat wegdrukt. En die reden ja. dat je wegdrukt heeft te maken met geloof in dat je het kan of niet.
0: Ja, maar eerst moet je dus zien dat je, dat, dat aan de hand is. Want ja. voor jou, als je gewoon bezig bent, denk je: van, oh, dat, dat duurt nog wel even en... Uh, de plaat blijft bleef ook bestaan. ja Dan kun je alle dat soort redenen verzinnen. Maar als je dus ja, bewust urgentie, wordt wat jij zegt... van hey, wacht eens even, ja. ben ik nu aan het rationaliseren... of is er wat anders aan de hand? Ja. of nou Dat ben je dan aan het doen. Maar wat, wat zit daar eigenlijk achter? Dat is stap één. Ja. Herkennen van momenten waarbij je je trucje weer gaat doen.
1: Ja. Dat, dat, is, dat is echt heel belangrijk. Ja, na, na die training zal je dat ook veel sneller gaan zien. ja Ik doe dit omdat ik vast zit in een groef... en daar expres aan vast wil zitten... Maar dat hoeft niet. Ja. Dus dan herken je dat inderdaad. Oké, okay, ik kan dat ook anders. En ik heb er vertrouwen in dat ik het anders kan. En ik weet hoe ik dat aan kan pakken.
0: Klinkt heel uh, psychologisch.
1: Het, het is heel psychologisch. Maar ja... We, we...
0: Wat doe jij wat doe je met die mensen? <laughs> Tony Robbins, je kan het. <laughs> ja, over
1: hete kolen lopen. Ja? Nee, dat... Uh, nou ja... Er zit veel weerstand uh, zeg maar, tegen dat soort sessies. Uh, in... In kijk, ik werk met groepen. Ik geef ook coaching, maar dat doe ik maar uh, vier mensen per jaar, omdat met groepen werken, daar uh, kan je meer mee. En ik weet in een van je afgelopen podcasts heb je ook um, die man die uh, hypnose deed, ja. die vertelde hier ook over, en die wil ook met groepen werken. Omdat dan kan je met energie werken. En van de het uh,
0: ja, zijn er twee, twee gasten van mij die hebben dat allebei gezegd. Want liever in groepen, want die energie die. Oh, die doen dat. Iedereen omhoog,
1: ja. ja. Ja, die, die zetten mensen in een ander, ander, uh, ja. Ja, op een ander energieniveau. En het, het is gewoon ook zo dat uh, je hersenen dan ontvankelijker zijn... om echt dingen te leren. Dus die energie in een sessie is heel, heel erg belangrijk. Dus je moet dat met humor doen. En, en uh, nee, uh, ook met, uh, met dat mensen echt daadwerkelijk iets ervaren. Dus, dus ik, ik laat mensen ook iets ervaren... waar ze zichzelf continu betrappen op... Hé, hey, ik denk beperkt. Ik heb aannames, maar die aannames zijn ja, eigenlijk... Je, helemaal heb je daar een voorbeeld redels.
0: van? Um, Dat je moet laten zien van, kijk, dit is nou iets waarbij je, je zit vast in een bepaald denkpatroon. Hm.
1: Nou, ik, ik, uh, ik heb een aantal spellen zeg maar, uh, waar, waar ik dit uh, echt daadwerkelijk laat doen. En die ga ik nu niet vertellen, omdat nee, uh, als je dan komt naar een Class Disruptive Mindset. Dat is een verrassing dan, eraf. De, de, ja, <laughs> ja, maar ook het grappige is dat mensen die zijn geweest en uh, ze komen nog een keer en ze doen hetzelfde spel, dat ze dan weer zichzelf betrappen op uh, beperkt denken. Hm. Uh, het, is, het is gewoon echt een, een perfect spel om. Uh, nou, beperkt denken Je Krijg je ook
0: nog blijvende resultaten van Tony Robbins bijvoorbeeld? En er zijn heel veel van die motivational coaches. En zie je zelf in de toekomst en energie van alle mensen om je heen. Je kan het. En dan kom je thuis. Dan zit je in je eentje. Met alle negatieve macht om je heen.
1: Daar stip je een goed punt aan. Hoe breng je dit ook in werkelijkheid? Hoe hou je die energie vast? Je
0: zit niet meer in de groep. Je ja. hebt het al gezien hè binnen onderneming.
1: Je, je pas je aan aan de omgeving. Ja. Uh, ja je, 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 je pikt perfect punten uit uh, mijn methode, methode uit. Want een van de dingen is uh, dat ik ook leer hoe je een sportsysteem bouwt. Want uh, je moet op een gegeven moment je, je, je omgeving zo gaan vormen dat jij ja. hierin kan blijven. Uh, en dat kan heel simpel zeg maar, met een, uh, een, een buddy die je elke week uh, ziet. die op eenzelfde manier gelijkgestemd uh, erin zit. Uh, het gaat ook om plekken waar je je inspireert. Maar uh, het, de, je moet. Kijk, uh, de, de, de repetition is, is heel erg belangrijk. Dat je jezelf um, uh, leert nieuwe. Uh, gedrag te creëren en dat kan je makkelijk zeg maar doordat je omgeving je daar makkelijk inzet uh, dus ik, ik, ik uh, leer mensen hoe ze dat kunnen doen en de, de makkelijkste manier is, is uh, dat je een gelijkgestemde vindt en daar eens in de twee weken uh, ja. een uurtje mee spart. En het mooie is, omdat er gelijkgestemde op mijn trainingen afkomen, kan je daar altijd uh, iemand in vinden. Maar dit, dit, is, dit is echt heel erg belangrijk. En, en sterker nog, uh, nu ik ondernemer ben, doe ik dit zelf ook. Ik heb ook een, 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 een sparingsbody die een andere onderneming heeft. Uh, Jef de Abade, ook een briljante gast trouwens. Uh, en, en daar zit ik elke uh, uh, maandag mee. En dan uh, hebben we gewoon een start van oké, okay, uh, wat is je grotere doel? Wat zou je daarvoor doen? Uh, wat doe je daarvoor? En dat is heel erg gericht op uh, leren en steeds jezelf verbeteren. En, en een spiegel van uh, jezelf, nou ja, waar we het over hebben... ...jezelf uit een status quo halen en in een nieuwe situatie krijgen.
0: En iemand anders ziet veel duidelijker waar je in vast zit ja. dan jijzelf. We waren
1: bij stap twee. Ja. Wat is stap drie? Uh, stap 3 van mindset. Ja. Uh, ik heb het nu alleen over mindset wat de eerste stap is... maar daarin uh, stap 3, dus zeg maar 1c, gaat over impact mindset. En impact mindset, dat uh, gaat terug naar uh, een, een heel bazaal principe. Kijk, je kan jezelf voelen alsof je uh, in een spinnenweb vastzit... Uh, als je in een organisatie zit, dan kan het af en toe voelen dat je in een spinnenweb vastzit. Uh, ik zit hier, dit zijn de regels, dit zijn de morele regels, dit is zoals het gaat, zoals ja. het wordt, En daar zit je heel erg in vast. Wat je uh, moet kunnen doen, als, wat ik met impact mindset uh, bedoel, is dat je daar los van komt. En in plaats van dat het spinnenweb invloed op jou heeft, dat jij... Invloed op het spinnenweb. Het zit aan je vast, maar jij kan de teugels ook uh, gaan bewegen. Nou, en waar dit naar terug gaat, um, wat, wat een prachtig voorbeeld ervan is, waar ik vanochtend uh, toevallig een blog over gepubliceerd heb, is uh, Victor Frankel. En ik weet niet, heb je ooit nee. Victor Frankel gehoord? Victor Frankel uh, was een Joodsman, een psychiater, neuroloog. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte hij in Wenen. En. Uh, hij had de kans zeg maar, om te vluchten, maar hij deed dat niet, want hij wilde voor zijn ouders zorgen. Hij zag, ja, zijn ouders konden niet mee. Hij had een visum om naar Amerika te gaan, want hij was een uh, wetenschapper, maar zijn ouders niet. Hij bleef. Met als gevolg dat hij uh, dus Jood was in, uh, nou, in Oostenrijk. Slechte in Europa, tijd, ja, ja, een hele slechte tijd. En hij heeft alle uh, gevolgen daarvan uh, nou ja, aan de lijve ondervonden. Hij heeft dus in concentratiekampen en ook in vernietigingskampen gezeten. En hij heeft het wonderbaarlijk overleefd. Als een van de weinigen. Um, voordat hij in de Tweede Wereldoorlog zat, deed hij al heel veel werk uh, in, in Suicide Watch. Dus mensen die uh, zelfmoord uh, wilden gaan plegen. En kon, hij, hij kon mensen daarvan weerhouden. En sterker nog... Uh, onder zijn auspiciën heeft niemand zelfmoord gepleegd. Um, en één ding, ja, waar die dus al mee bezig was, die theorie, uh, heeft hij echt kunnen ervaren in die kampen. En hij heeft dus in die kampen gezien dat hij dus meer vrijheid heeft, terwijl hij onder de meest vreselijke omstandigheden zit. En dat komt puur als je naar de kern gaat, en ik hou van echt de kern en de fundamenten, Ieder mens heeft uh, de mogelijkheid om te bepalen hoe hij reageert op een situatie. Je hebt niet uh, de invloed om de situatie altijd te bepalen... maar je hebt altijd de mogelijkheid om er zelf op te reageren. En, en daar zit zo'n gigantische kracht in. En toen hij dat ontdekte en steeds daar meer op ging richten... toen merkte hij op een gegeven moment dat hij steeds meer vrijheden uh, ging krijgen. Hè. In, in, in het Engels heb je daar een uh, beter onderscheid tussen. Je hebt mensen die liberties hebben, dus veel opties. Ja. Uh, maar hij had veel freedom. Dus hij had meer kracht en uh, macht... om de gelimiteerde liberties die hij had, opties... om die uit uh, te oefenen. En daardoor uh, kon hij zijn omgeving uh, ook daadwerkelijk beïnvloeden. En... Um, dat principe dat gaat over zeg maar als er een impuls komt, heb je, hebben wij heel snel een automatische reactie. Ja. En uh, dat is ook hoe wij vast blijven zitten in de status quo. We zijn getraind, gedrild om iets te doen en dat is uh, energie-efficiënt voor onze hersenen, dus uh, prima. Alleen je kan dat dus trainen om dat niet te doen. Dus in plaats van impuls dat je daartussen zet, een pause en uh, plan. En het, het uh, grappige is dat er nu de laatste tijd is er heel veel onderzoek gedaan naar wilskracht. En dat wilskracht en uh, uh, mindfulness ook eigenlijk precies dat doet. Dat je uh, die reactie loskoppelt. Dus dat jij niet slaaf wordt van je omstandigheden, maar daar zelf bepaalt en richting in bepaalt. En dan moet je dus wel iets hebben: van ja, maar wat is dan de richting die ik wil bepalen? Dat, hè, wat vind ik waardevol en wat wil ik doen? En dat, dat is dan ook wat heel erg uh, spannend wordt. Um, maar ik, he, ik heb gemerkt in mijn leven dat dat daadwerkelijk ook echt effect heeft. Want dit gaat erover dat als jij dus iets gaat doen, dat dat dus effect heeft op je omgeving. En, ik,
0: ik ben altijd, uh, waar ik aan zit te denken, is: van, uh, Ik ken het verhaal wel, nu het zegt, maar ik ken ja. zijn naam niet. Ja. Uh, is hij niet de outlier? Uh, of is hij toevallig die ene persoon? Uh, of dat maakt zult, niet uit. zullen wel meer geweest zijn die <laughs> het gedaan hebben. En dan kan, je, dan kan je verder gaan stellen van. Als het uitlaaien zijn, er zijn mensen die bijvoorbeeld gigantisch sterk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen bijvoorbeeld die soort kracht kan bereiken.
1: I iedereen ik... kan hier dichterbij komen. En ik denk uh, uh, dat dit een van de meest waardevolle dingen uh, is die je in je leven kan doen. Omdat je dan het roer in eigen hand begint te nemen. Nou, dat is mijn stelling dus. Van is, het,
0: is het iets wat iedereen kan bereiken of is, het, is hij een uitlaaier geweest? Nou ja, Bijvoorbeeld wat je hoort uit de wetenschap is uh, geluk. 40% is genetisch, wat je nu hoort. Ja. De rest is uh, uh, ja, hoe je er zelf insteekt. Daar heb je zelf wel invloed op. Niet iedereen begint dus op dezelfde startpositie.
1: Nee. Maar kijk, als je hier al 2% uh, verschillen maakt... Dan heb je, uh, en dat is wat je kon doen... dan heb, dan heb jij uh, een gigantisch waardevol leven gehad. Ja. Dan maak je een verschil. Want dan maak je niet alleen een verschil voor jezelf... maar ook voor de mensen om je heen. Omdat jij dingen anders bent gaan doen... het uh, is uh, net alsof een steentje in een vijver. Het werkt door naar uh, je, je gezin... naar je ouders, naar je vrienden, familie... omdat jij zeg maar, een andere route bent gaan kiezen. Het, het is, het, dit, als we het hebben over disruptie en een systeem uh, disrupten... dan is hier de essentie van het disrupten van een systeem. Als je het eenmaal bent. Hè, van... Nee, maar dit is niet eenmaal ben. Oh. Gewoon het puur alleen al het oefenen van. Het bewust worden. Oké, okay, dit zijn invloeden. Prima, die laat ik er zijn. En ik probeer me om deze weg te gaan. Om dat puur alleen al te, te proberen te oefenen. Gewoon maak te je zien. al vrijer. Ja, ja, alleen okay, al ja, het zien ja, maak dat je, je al vrijer. Dat, ja. is, dat is al de oefening in zichzelf. En hoe ver je daar dan in komt. Ja, dan ga je ook weer uh, wat in wilskracht. Uh, hè, als je daar dieper op ingaat, niet werkt... dan ga je heel streng zijn voor jezelf. En dat werkt juist tegen je... omdat je dan juist vervalt in oud gedrag. Ja. Uh, dus ja, wat je hier ook in het doet, het, het heeft zin. En zin in zingeving. Het, dit is, dit nou, is echt... ik, ik,
0: Waar ik op reageer is van... Je kan, in iedere situatie kan je bepalen hoe je erop reageert. Dat kan je zelf trainen. Ja. En ik denk dan van, is dat zo? Of is dat een mooie gedachte...
1: Want ja, hoe de, weet dat je dat bijvoorbeeld? Een als, iemand het, het,
0: als iemand het niet doet, dan kan je altijd zeggen... ja, maar je hebt de, niet de goede technieken toegepast. Want, want de stelling is, iedereen kan het. Uh, ja. Maar we weten ook dat er heel veel mensen zijn die vast blijven zitten. Ja. En nee. dat is wel sneu, want dan geef je die mensen ook nog een keer een schuldgevoel. Als jouw stelling uh, klopt, ja. van ik heb niet genoeg mijn best gedaan. Ja. Terwijl ik denk, aan de andere kant kan het ook zijn... nee, dit is niet voor iedereen weggelegd. Want het kan zijn dat je genetisch achterloopt... of uh, je hebt een hele slechte jeugd gehad of iets dergelijks. Dus jouw verbinding in je hoofd zijn dus dat het veel, voor jou veel lastiger is om die keuze te maken. Ja. Dat is misschien wat ik... Ik
1: hoop dat ik het zo goed uitleg. Ja, nee, ik, ik snap uh, wat je bedoelt. Maar het, het is gewoon niet zo zwart-wit. Wel uh, nu ons Iedereen... iedereen <laughs> uh, het is, het is lastig te ontkrachten. Iedereen, kijk, het, het is heel lastig uh, te ontkrachten. Maar dit is ook een, uh, een overtuiging die ik heb... vanuit uh, wat ik heb meegemaakt in mijn leven... Uh, en ik weet dat iedereen heeft uh, die mogelijkheid om het te ontsnappen. En die, uh, hè, om, het, om het anders te doen. En voor sommigen is dat veel moeilijker. En ja. voor anderen uh, makkelijker. En als het veel moeilijker is... Kijk, dat is ook, het heeft geen zin om jezelf schuld uh, aan te praten. En weet ik veel wat. Uh, je, je, weet je, morgen is weer een nieuwe dag. En dan probeer je het weer opnieuw. En het, het gaat om... De uh, effort en niet om uh, het resultaat erin. Ja. Uh, wat ook echt weer een hele... Nou, dus biede, ik kies ik er ook voor
0: om de overtuiging te hebben dat je wel een verschil kan maken. Ja. Ik geloof dat het veel beter is om zo te leven, want je hebt meer controle, sowieso. Ook al is het niet zo. Ja.
1: Je hebt je ook, het gevoel van controle en dat is ook. Dat hoog, is waar het misgaat. Dat, gaat, dat, ja. uh, op het moment <tus> dat je het gevoel van. Uh, als je zeg maar beslissingen gaat nemen. Uh, is er ook een gebiedje in je hersenen? Het, uh, het stratium, geloof ik dat het heet. Dat op het moment. Dan, dan voel je ook meer controle. maar dan krijg je ook weer meer motivatie. Dus het, het heeft ook een uh, positieve ja. spiraal. Maar ik, ik denk dat. Um, uh, verantwoordelijkheid nemen voor je leven. dat dat heel erg belangrijk is. Maar het gaat er ook over dat je heel. Um, ja, het gaat er ook over dat je heel duidelijk bent. Um, uh, naar jezelf van ja. Uh, Ligt dit in mijn invloed of hè, invlo uh, circle of influence of circle of concern? En het, het mooie is dat je dat nooit echt helemaal zal weten. Uh, dus je moet niet streng zijn voor jezelf, maar je moet het wel proberen. Ja, het proces inderdaad. Heb je misschien een voorbeeld van
0: mensen die bij jou in de training geweest zijn, die echt impact hebben gemaakt? Wat je naar buiten mag brengen?
1: Um, of kan brengen? Uh, ja, daar ga ik heel even over. Uh, mag over nadenken? Uh, daar ga ik even oh. over nadenken welke... Uh, ik, ik, uh, ze, ze zijn er zeker en ik, ik weet ook een paar voorbeelden, maar uh, ik heb niet met ze overlegd. Dus uh, ik, ik merk dat uh, mensen af en toe het er niet over willen hebben, omdat uh, uh, ze voelen dat ze ondergronds bezig zijn in een organisatie. Dus, ja. uh, maar er de, 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 de zijn ook uh, gewoon directeuren die uh, bij me aankloppen en, en die willen dat ik het voor de hele organisatie doe. <lacht> um, maar ik, ik, ik wil uh, een verhaal graag delen over mijn persoonlijke leven, waarin ik dit heb gezien, waar het uh, ja. effect heeft. Wat het, het verhaal heeft niks met werk te maken, maar wel precies gaat over dit principe van impact mindset. En dat uh, het, het zijn eigenlijk drie korte verhalen uh, die ik heb meegemaakt. En uh, in die drie verhalen zal je ook zien hoe lang het duurt voor mij... ...heeft geduurd voordat ik die, die knop heb durven om te zetten. Nou ja, het, het eerste verhaal, dat, dat was toen ik uh, nou, iets van dertien was... ...en toen zat ik uh, in Utrecht op school. En het was februari, het was koud en, en uh, het had net gevoel, een paar dagen. Dus er lag ijs en we hadden een schoolvlak bij de Singel. Mm -hmm. En uh, er lag dus ook ijs op de Singel, maar het was nog niet zo heel erg sterk. En we waren er in de pauze... Daar liepen we altijd onze bammetjes te eten met de zakjes... als we ze niet weggooiden en patat koogten. Maar um, wat daar, wat daar uh, gebeurde was... Uh, er was een hond op het ijs. Uh, de baas had tak uh, op het ijs gegooid... en die hond ging erachteraan Die pakte die tak... maar midden op de singel kak, zakte die door ja. uh, het ijs. En die hond die was er aan het janken... en die probeerde op het ijs te komen, maar het is glad. Dus die zat met zijn pootjes, probeerde erop te komen... en het lukte maar niet, lukte maar niet. Ja, en... Uh, wij stonden daar als groepje te kijken. Het groepje werd steeds groter, groter, groter. En we zaten daar allemaal aan te kijken. En dit is dus het... Hè? Uh, iedereen ziet dat er iets moet gebeuren. Maar, en die zegt dan, oh, er moet iets gebeuren. En heeft ook het gevoel dat ze belangrijk bezig zijn... omdat ze dat zeggen en zo. Maar er gebeurt niks. Um, totdat er een uh, man uh, uit uh, de, de Zeven Straatjes uh, daarnaast uh, zei... Van, uh, of de Zeven Steegjes heet dat... Echt zo'n, uh, ja, uit de achterbuurt, uh, man van aanpakken. Die zei, ja, er moet wat gebeuren. En dat was een, een kennis van uh, de eigenaar van die hond. En die zei, uh, fuck het maar, ik ga erin. Dus die, die sprong gewoon en wade door uh, de singel en pakte die hond, brak het ijs met zijn uh, grote lichaam en bracht die hond terug. Nou, ja, kwamen terug die klas in. We waren te laat, want de pauze was al voorbij. En toen zei de leeres, je leert af en toe wat van de en ja. dit is een moment. <laughs> en die zei, uh, ja, waarom zijn jullie te laat? Nou ja, er gebeurde iets en uh, we waren erbij en er gebeurde iets. En ze zei, ja, hebben jullie er iets aan gedaan? Zo, nee. Ja, dan hebben jullie ook geen reden om te laat te zijn. Dus dat was wel, hè, dat het begint te denken. Maar dan denk je, ik, ik weet nog dat ik daar aan die kans zag en dat ik dacht, ja... Maar ik ga er niet inspringen, want koud, nat. En dan ben je nat in je kleren en dan lacht iedereen je uit. En weet je ik bedoel. Ja, he, er ja, zijn ja. veel gedachtes. Nou, dat, dat was het eerste moment. Het tweede moment was uh, in mijn studententijd. Toen woonde ik in Amsterdam, uh, vlakbij de Amstel. En uh, we liepen daar, ik liep daar af en toe hard langs de Amstel. En in die tijd uh, hadden wij uh, katten. En uh, nou ja, daar geef je altijd leuke namen aan. En in ons dispuut... Um, uh, de, de tekenaars van Fokken en Sukke... Die, die zitten in ons dispuut. Ja. En um, dus we, we hadden Fokken en Sukke als kat... maar uh, Fokke was weglopen... dus alleen uh, Sukke hadden we nog... En op een gegeven moment hadden we ook herdokter Zwaffel. En we hadden uh, een. een, een dus nieuw... Voor de kenners, die weten waar het over gaat. Ja, ja, ja. <laughs> Zoek op. Ta Mahal, ja uh, zwaffelen. Okay. Het was het woord uit 2000 uh, zoveel. Ja. Maar um, op een gegeven moment hadden we ook een, uh, een poesje. En uh, die hadden we dus uh, vrouwen slikken genoemd.
0: Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs> um, Jong poesje, precies op mijn uh, uh, verjaardag geboren. En ik was een keer aan het... Toen we net de poesje hadden, was ik net aan het hardlopen. Langs de Amstel. En op een gegeven moment hoorde ik katten gejank. Een kat die in nood was. En er liggen daar uh, woonboten. En ik ging dus kijken van, wat is er aan de hand? Ik hoorde dat katten gejank, Maar ja, er zat een hekje voor. Dus ik durfde niet echt te kijken. En ik zat dan te kijken via verschillende hoeken. Ook een beetje vanaf de brug. En ik kon niks zien. Maar ik dacht, ja, ik ga niet die brug, die, die boot op... want dat mag niet, er staat een groot hek... en ik ga daar niks aan doen. Dus ik dacht van, nou ja, uh, iemand anders zal het wel horen... of weet ik wat, ik, ik heb tentanen... ik moet gewoon hardlopen, snel terug. Uh, uh, dit is niet aan mij. Gaf ik mezelf redenen. Ik liep terug langs... Uh, en toen hoorde ik ook niks meer. Een paar dagen later er werd er aangebeld bij ons. En stond een, uh, een vrouw voor de deur met een uh, mooie vuilniszak. Met daarin een verstijfd poesje. Mm. Oftewel, onze uh, vrouw Slikken uh, was uh, overleden. En ik vroeg ook van ja, waar, waar is ze dan gevonden? Toen zei ze, nou ja, daar bij de woonboten. Dus... Um, ik voelde me ontzettend schuldig, zeg maar, dat ik dus weer niks gedaan had in een situatie. En dat was ook gewoon omdat ik me niet comfortabel buiten mijn comfortzone, je moet verder gaan dan wat je gewend bent. Nou ja, het derde verhaal waar het allemaal bij elkaar komt, is dat ik weer op precies hetzelfde punt langs de Amstel aan het hardlopen was. En wat er toen gebeurde, was dat er een... een uh, er was een man die echt helemaal door het dolle heen was. En het was zondagochtend. Dus redelijk rustig, maar er waren al wat mensen op straat. En deze man die was helemaal door het dolle. En die was uh, een paar in elkaar aan het slaan. Echt uh, goede raakklappen. Een, 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 een andere man, en vrouw. Ja, uh, een, een echtpaar? Ja, een echtpaar. een okay. nou, een echtpaar. Ik weet ja, niet, het zat uiteraan. waarschijnlijk iets anders in elkaar, maar... Ja. Uh, en er waren andere mensen die er af en toe wat van zeiden. En die kregen allemaal een tik. En er was een oud vrouwtje op een fiets die zei... Hé, hey, doe nou niet. Bam, die kreeg ook een tik. Iedereen die er iets van zei, kreeg een tik. En dat was in de tijd van um, uh, zinloos geweld. Dus dat er mensen dood waren gegaan die iets nee. zeiden van een situatie. En ik liep daar langs en ik herinnerde dus ook precies... dat dat de plek van dat uh, verdronken poesje was. Dat... Ik dacht van ja, ik kan hier nu lopen, maar zo meteen maak ik het rondje af en dan kom ik op deze plek terug. En dan weet ik dat er hier iets gebeurd is en ik heb er niks aan gedaan. Maar ik ben ook, sch ik schijt om er wel iets van te zeggen, maar ik dacht ja, ik, ik ga het gewoon doen, want het is het ding wat ik moet doen. En um, uiteindelijk, ja, wat doe je? Belt de politie, er gebeurt niks, die komen niet. Sorry als er politie aan het luisteren is, maar in dat geval... Ja, ja, Ex-politieagent hier. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> ik bedoel, er gebeurt zoveel in de stad, in Amsterdam. De, ja, daar ga je echt niet voor komen. Uh, um, toen vroeg ik andere omstanders van... Ik ga er iets van zeggen. Uh, help me, sta achter me. Nou, wat er dan van gebeurt is dat iemand op zes meter afstand gaat kijken en je zogenaamd steunt. Nou ja, als, er dan, als jij dan een klap krijgt, is echt niet dat, dat daar dan iets gebeurt. Ja. Maar er was één man die was dapper genoeg om achter me aan te gaan. Wat ik toen deed, was dat ik de straat inliep... waar hij al uh, een stuk verderop was... en in één keer heel hard zei 'Hey, kappen nou! Maar echt op zo'n overtuiging... dat het... het was niet voorzichtig van... 'Hey, doe eens niet, maar 'Hey, kappen nou! En dat moment veranderde iets. Ik schrok me dood want hij draaide schrom. maar hij kwam naar me toe en ik dacht echt shit, wat de fuck heb ik gedaan? En ik, ik had gewoon letterlijk knikkende knieën. En ik had ook zo'n kort broekje. Dus je, je, zag het. je zag het ook. Ja. Uh, in die tijd deed ik wel uh, wat Wing Chun. Dus uh, ik stond wel klaar om uh, uh, klappen te geven. Chisou, ja. Ja, precies. <laughs> uh, en bij Wing Chun uh, gaat het om de kortste lijn uh, naar de andere uh, te hebben. Maar het grappige wat er veranderd was... omdat ik het met zo'n overtuiging had gebracht... gaf hij mij niet een klap... Maar hij zei tegen mij: geef me een reden om je te slaan. Geef me een reden om me helemaal uit te leveren op je. Maar ik zei: ja, nee, ik zeg er juist iets van omdat ik wil dat er niks gebeurt. En dat, dat werd echt een een, een standoff. off dat hij maar zei en wilde uitdagen. En op een gegeven moment was het ook zo erg... dat hij zeg maar een beweging naar me deed om te slaan. En ik uit de reflex een klap gaf... Uh, omdat ik gewoon dichter, met mijn handen dichter al bij zijn gezicht zat. En toen dacht ik, fuck, nu gaat hij helemaal los. Maar er gebeurde niks. En um, sterker nog... He, als het over sportsystem, op een gegeven moment zag hij dat bij mij niet uitmaakte, ging hij bij die man achter me proberen druk te zetten. Maar ik dacht, ja, dan valt de schijn van backup weg, dus ik ga er gewoon weer voor staan, want dan blijft die man tenminste achter me staan. En op een gegeven moment lukte er dus helemaal niks van. Maar het principe wat hierin zit, als we het over impact mindset hebben, is dat doordat ik dus uh, met de overtuiging zeg maar, een standpunt nam, veranderde er daadwerkelijk iets in de situatie ja. hoe die man op mij reageerde was dus anders dan alle andere mensen die hier iets van gezegd hadden en dit is ook, kijk als jij ziet dat er iets moet gebeuren, moet je dus niet stil blijven staan, maar neem verantwoordelijkheid dat je er ook iets aan gaat doen en je merkt dat het moment ernaartoe het engste is, maar als je daar eenmaal in staat dan, uh, dan reageert de omgeving, verandert de omgeving met je mee
0: en ben je sindsdien heel actiegericht? Ja, als er wat gebeurt, proactief. er gebeurt iets. Want dit voorbeeld wat je nu geeft, ja. er gebeurt iets op straat, mensen reageren niet. Ik heb een tijd geleden bij de politie gewerkt als agent op straat. Heel bekend fenomeen. Als dit je trouwens overkomt, wijs mensen aan en zeg kom mee. Dus wees heel directief, wat jij nu ja, zegt. Ja, ja, autoritair. directief, belangrijk. Maar sommige mensen hebben het inzicht, die, die gaan erop af. Ja. En anderen denken van, oh jee, die kijken naar de rest. Van, uh, iemand doe anders, eens, iemand anders je moet je iets doen. Maar ja. ben je, ben je, nu, heb, je hebt nu drie dingen meegemaakt. Ja. Althans toen, hè? ben je ja. nu veranderd dat als je ziet dat je gelijk op afgaat. Eerst even kijken naar de situatie. Nee, voor de ik, luisteraars. ik schat altijd. Ik schat Eerst even altijd. inschatten,
1: klopt. Nee, ik schat altijd de situatie. Maar dat je wel gaat. Maar het... het, nou, ja, het, um... Ik zit even te denken, zijn er situaties waar ik, waar ik niks heb gedaan? Die, die nou, misschien
0: is... dat je al... Ik heb wel eens meegemaakt dat ik te snel iets doe. En dan ja. is eigenlijk nog niks aan de hand. Maar dat ik zo ingesteld ben van... Hey, Onderbreken, onderbreek dit. Hè? Ook ja. op straat, als wat bijna dreigt gebeuren... ben ik sneller geneigd om erop af te stappen. Van, ja. van even dat het escaleert. Ja. Dat ik juist de andere kant op ga.
1: Nee, ik, ik, wat ik geleerd heb... is ook dat er gewoon zachtere methoden zijn... doordat je gewoon even een vraag stelt. Kijk, het, het gaat om... wat je uitstraalt als... als uh, qua body posture... en uh, ja. hoe je daar staat. En in mijn training heb ik ook heel veel over positionering. Hoe hm, stel je jezelf op... Ja. Want als je gewoon stevig staat en gegrond bent en een overtuiging hebt... en gegrond, dat wil niet per se fysiek zeggen... maar ook een, een overtuiging hebt waar je gewoon echt voor staat... dan uh, hoef je niet te proactief, te agressief te zijn... maar dan is dat al genoeg. En dan kan je gewoon een hele rustige vraag stellen... waardoor uh, de, een kadans wordt doorbroken, zeg maar. Het
0: is een beetje als die, uh, dat je gewoon compleet congruent bent... Dat je ja. een soort zekerheid uitstraalt. Ja, precies. Ik kon wel eens dat Dus het vergelijkt met die, die samurai die zich als een soort tol. wel in beweging zijn, maar ook stilstaan. Ja. En als je dat hebt, dan straal je dat helemaal uit. En ben je ja. congruent. Dan heb je niet stiekem, ja. een soort van eh, trillende knie bijvoorbeeld. Ja. <laughs> kan gezien dat als ik een was... teken van zwakte. Nou, dat ja. heeft in jouw geval uh, heeft het niet uitgemaakt. Maar uh, hij zag het wel. <laughs> ja, maar je bent dan wel heel congruent. Ja. En dat is wat ze zien. Dat is die energie die mensen zien.
1: Ja, ja en, en waar haal je het? is grappig dat je samurai zegt: ik heb uh, veel aikido gedaan. En daar. Uh, vind je dit dus ook terug. Want eigenlijk wat je bij Aikido heel erg traint, is dat je van je automatische reactie afgaat van fight, flight, freeze. Maar dat je je eigen uh, intentie behoudt en ook uh, je mogelijkheid om gewoon zelf met die situatie om te gaan op een manier zoals jij dat wil. En,
0: uh, dans met de energie.
1: Ja, dans met de energie. Maar het behoud van je eigen uh, gronding en je eigen intentie. En, en dat is ook een verschil zeg maar, als je beginnend Aikidoka bent en, en verder gevorderd. Kijk, in het begin is het meer het zijn het trucjes. Maar uiteindelijk zie je dat het gaat om, om intentie en behoud van integriteit. En, en uh, dit is hetzelfde zeg maar, in, in situaties in je werk. Uh, als jij ergens voor gaat staan, zorg dan dat je hey, congruent bent. Maar dat, dan moet je wel weten waar je voor staat en dat je daar ja. integer in blijft. En op het moment dat je integer blijft heb je zo'n gigantische kracht. Dat je, uh, uh, ja, ik bedoel, dat raakt mensen. Ook al ben je niet agressief, het raakt mensen. Omdat mensen die, die weten, ja, het klopt, hij heeft een punt, zeg maar. En dan ligt het wel aan, zeg maar, uh, ja, hoe diep weggezakt is deze organisatie. Want ik kan een aantal organisaties noemen waar het gewoon echt... Uh, nou, ga, het gaat het dan ook zo? Bijvoorbeeld,
0: ik kom bij jou en ik zeg: nou, ik, wil deze, ik wil dit niet bereiken. En dat uiteindelijk blijft, als je, je kijkt naar mij, joh, je zit in een verkeerde organisatie. Ja. Is dat ook gebeurd?
1: Uh, uh, wat, wat is je vraag precies? Als, ik, nou, als mensen naar me dat, toe komen... Uh, je geeft, dat geeft, uh,
0: heeft te maken met mindset. Dit, ja, is, nee, dit is wat ik wil okay. veranderen.
1: Wat, uh, ik begrijp hem. Um, uh, Zo'n persoon. Ik, ik zou nooit adviseren om gelijk weg te gaan uit een organisatie. Omdat. ...wat je overtuiging is. Uh, het, het, het zit voor, voor een heel groot deel in je eigen vaardigheden... ...hoe jij met uh, situaties omgaat. En jij kan wel naar een andere organisatie gaan... ...en hopen dat het daar beter is. Maar in principe uh, heb je het daar niet mee opgelost. Want in de volgende organisaties zijn dezelfde soort dynamieken uh, bezig. Dus ik zou zeggen, gebruik deze organisatie gewoon om te trainen, om uit te oefenen, om, om te groeien, zelf te groeien in dit soort lastige situaties aan te gaan. En dan merk je vanzelf wel dat er een punt is van ja, het gaat niet meer. Maar dan, als je dan naar een andere organisatie gaat, dan ben je gegroeid als leider, als uh, ja. iemand die impact kan maken... en dan gaat het je daar veel makkelijker op af. Want het, het is... Hey, je ziet ook veel meer. Net als bij relaties. Doen, nou ja, het, het, geldt, nee, maar dit, het ja. geldt voor relaties, het geldt voor alles. Ik bedoel, dit, dit zijn... Het gras is altijd groener ergens anders, maar je neemt jezelf altijd mee. En, en dat is hetgene waar je uh, verandering in kan brengen en in kan trainen. En dat heeft veel meer effect dan als je hoopt een betere situatie want dan kom je toch in dezelfde valkuilen weer want die valkuilen zeggen meer over jezelf dan Ons spiegel van uh, waar je ja, zelf mee precies. zit
0: ja nou, we zijn al uh, dik over het uur heen gegaan oh, shit. Vond het erg interessant nee dat, dat <laughs> geeft helemaal niks we zitten hier live oké okay. Nou niet live maar uh, in persoon ja in persoon school of mavericks waar uh, wat is jouw richting waar ga je naartoe met school of mavericks
1: nou, nu op dit moment uh, ben ik me heel erg uh, aan het richten op het uh, onderwerp mindset. Uh, dus die drie dingen, disruptive mindset, growth mindset en uh, impact mindset. Daar uh, ben ik nu een boek aan, over aan het schrijven. Wanneer uh, komt die uit? Uh, to-do nou, to list? Bij, <laughs> ja, nou, to-do list. Ik, ik ben nu bij het laatste hoofdstuk. Het de grootste deel is al geschreven. Oh, ik heb een uitgever. Okay. Dus, ja. dus, uh, binnenkort. Uh, binnenkort. Uh, wat dat betreft is deze podcast een beetje te vroeg, maar... Ja, uh, ah, dan uh, kom je weer terug. Uh, Update. Ja, yeah, maar ik, ik, be, ik ben continu aan het leren en aan dit, aan het verfijnen. En um, ja, het, het gaat uiteindelijk over uh, mensen echt wakker maken, bewust dat ze richting gaan nemen in hun leven. En dat je dat in een, als professional in een organisatie dus veel meer kan dan dat je zelf beseft. En uh, ja, dat, dat is uh, wat ik aan het doen ben. Dus nu op dit moment geef ik trainingen uh, in mindset met name.
0: En ga je dit verder brengen? Of uh, zeg je nu, uh, je zit bij organisaties, maar je welke soort van wereld wordt wakker. Uh, ik... Um... Ja, stiekem wel, hoor ik <laughs> al.
1: Zeg het maar. Uh, ja... Ik, ik word ook gecoacht en uh, die coach is, uh, uh, kan wat verder kijken dan uh, uh, de normale mens. En ik weet dat er nogal iets uh, voor, voor me in het verschiet ligt. Uh, it, wat, er, wat er zal gebeuren is dat... Kijk, de lessen waar ik het over heb, dit zijn, dit zijn uh, hele principiële levenslessen. En die zijn ook van toepassing op... Uh, nee, je zei net van ja, op relaties en, en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment uh, uh, denk ik dat ik het ook wel zie gebeuren dat het daarin gaat. Maar voor de, voor de komende uh, nou, drie, vier jaar is, is dit zeg maar uh, uh, het gebied waar ik zit. Dus uh, professionals, organisaties uh, daar een verandering brengen. Dus het heeft heel erg met innovatie, met leiderschap uh, te maken.
0: Ik ben wel benieuwd, hoe komen mensen
1: bij jou terecht? Want je moet ook
0: maar weten dat het een School van Mavericks is.
1: Uh, horen zeggen <laughs> horen zeggen uh, ik, ik track wel zeg maar het verkeer uh, wat, er, wat er bij me langskomt uh, er is heel af en toe iemand die uh, een search doet op uh, disruptief en dat soort dingen en, uh,
0: ja daarom, hoe kom je bij jou? Ja. Uh,
1: dat is het meeste, maar het, het meeste is echt horen zeggen uh, ik uh, heb een aantal keer per jaar heb ik een uh, masterclass disruptive mindset die gratis is uh, en daar kan je kijken zeg maar, of het iets is voor uh, in je organisatie... of je kan er voor jezelf heen gaan omdat je ja. dat wil leren. En uh, daar uh, vraag ik mensen of ze iemand willen meebrengen. Goeie. Ja, dat is een hele goede. Ja. Uh, en en dat, uh, dat is hoe het werkt. En uh, daarmee uh, uh, verdien ik nu op dit moment uh, meer dan genoeg mijn brood mee. Alleen dit, dit is pas het begin. Ja. Uh, uh, ja. Nou word ik nieuwsgierig. <laughs> Want je bent al een
0: tijdje bezig met School of Mavericks. Uh,
1: nou ja, het valt ook wel mee. Ik, be, ik zit in het derde jaar pas. Oké. Okay. Uh,
0: ik en... dacht al langer. Dacht langer. Ja, 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 valt nee, er mee. ja. Nee,
1: 2013 uh, nog bij de bank. 2014 begonnen. Dus, uh, juli 2017 bestaat uh, het drie jaar. Maar het, het is ook... Tipje van
0: de sluier. Wat komt hierna? Uh, Hoef je nog even geheim houden. Nou ja, ik, ik,
1: ik, ik, kan, ik kan dat wel uh, uh, zeggen. Maar ik, ik denk dat ik online training en dat ik, dat ik die kant ook meer op ga. Kijk, wat ik nu heel veel doe is tussen masterclasses en uh, ik, ik spreek vaak. Uh, maar uh, ik, ik wil ook, zeg maar, mezelf uit die equation halen. Dus dat, uh, dat je passief... Uh, Tim Ferris. Ja, 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 ja. Maar ja, ik... Dan is ook de vraag, zeg maar, uh, wil je veel mensen bereiken of wil je mensen goed bereiken? Ja. En uh, daar, daar heb ik nog afwegingen in te doen. Want als ik met een zaal werk, uh, uh, ja, dan kan ik daar dingen veel dieper bereiken. dan En zeker als het uh, meer dagen is dan als het uh, ja, online is. Maar ja, online kan er ook al heel veel uh, gebeuren. En dat ligt er ook aan... Als je dat goed ontwerpt. Dus, uh, Zou ja, je dan helemaal,
0: helemaal eruit willen? Of zeggen van nou, ik wil minder masterclasses geven, bijvoorbeeld of voor groep, grotere groepen.
1: Nou, grotere groepen doe ik doe, dat sowieso. Ja. Uh, daar ben ik ook mee bezig. Ik doe, ik heb nu die masterclasses begon ik met groepen van uh, 25. En nu zit het uh, naar, zeg maar, voor die gratis masterclasses naar 80. En dat wordt steeds groter en groter. Uh, maar ik, ik heb ook voor veel grotere podia uh, uh, ergens anders gestaan. Dus uh, ik heb het wel uh, mijn, mijn, uh, mijn klasse zo ontworpen dat hele grote groepen kunnen. En
0: even nog voor mijn nieuwsgierigheid, hoe heb, hoe heb je de eerste klanten binnengehaald? Die eerste masterclass, hoe heb je die gevuld? Oké. Okay. Voor het een heel lang verhaal?
1: Nee, het is, het, is niet een, het is niet een heel lang verhaal, maar ik, ik heb heel veel... Uh, nou, ten eerste, ik zat in strategie en innovatie toen ik bij Rabobank zat. Daar had ik een netwerk in. Het eerste wat ik heb gedaan is uh, beslissing maken en echt investeren in mezelf... door een uh, reis naar Silicon Valley te maken. Mm -hmm. uh, daardoor had ik een verhaal. Uh, en eigenlijk mijn eerste opdracht was een kennis uit het innovatienetwerk... die zei, uh, uh, kom alsjeblieft hier vertellen wat je weet. Want dat was uh, Eneco. Dus ik heb voor de strategieafdeling van Eneco eerst... Uh, een verhaal vertelt over wat, wat je ik, hebt geleerd in ik Silicon daar Valley. Wat geleerd? Ja.
0: Wat is zelfs je strategie? Van ik ga naar Silicon Valley, want dan word ik daar een expert.
1: Ja, dat was uh, ja. strategie. Ja, goeie. En dat, en, en ik moet niet. ...blijf hangen in mijn kleine wieltje. Ik moet, ik moet uh, zelf uit mijn comfortzone. En dat, maar serieus, als je daar komt... ...die sfeer die daar hangt, is zo briljant. Want ik was daar dus net weg van de bank... ...en dat vertel je dan... Yeah, I, ...I just left the bank. En dan krijg je die reactie van... ...good for you. En Congratulations. Je, ja, maar dan denk je... ...wauw, yeah. dit is echt zo'n andere energie... ...zo'n andere kijk. En dan denk je... ...was het maar iets meer in Nederland af en toe. En er is ook, er is ook veel... Tegen Silicon Valley te zeggen. Ik bedoel, je ziet daar uh, de, de miljonairs naast de zwervers die echt shitpoor zijn. Maar, um, uh, want ze geloven dat hè, succes Zelfen helemaal meen. aan jezelf uh, te wijten is. Uh, dus uh, ongeluk ook. Nou ja, daar kan je anders over nadenken wat we in Nederland doen. Maar... Um, die mentaliteit, dat gaf me al een inzicht. Nou, en dat breng je dan ook meer mee terug. Dus dat was mijn eerste opdracht. Daarna zei ze van, nou ja, dit is een goed verhaal. Wil je dit ook voor de raad van bestuur en top 30 doen? Ja. ja, dat ben ik gaan doen. Dus daar rolde steeds meer uit. Uh, en wat ik toen ben gaan doen is uh, de site opgezet en uh, gaan bloggen. Wat je ook wel vaker heeft gehoord. Wat heel erg belangrijk is, omdat je zelf het onderwerp veel meer in je vingers krijgt. En ik, ben, uh, ik heb mezelf gezegd... oké, okay, ik ga een event organiseren. En toen wist ik nog niet heel erg goed wat Mavericks waren. Of nog niet de... Ik wist wel wat ik bedoelde... maar ik had de woorden nog niet voor. Dus ik heb gewoon mensen uitgenodigd... en die op het podium gezet. Mensen waarvan ik zei... ja, dat zijn gave mensen. En dat was gewoon puur... echt hun persoonlijke verhaal vertellen. En dat was waren mijn eerste waar, events. Waren dat sprekers? Of
0: waren dat gewoon mensen die jij nee, interessant vond? Nee, gewoon
1: mensen die ik interessant vond. Dus eigenlijk wat jij doet met podcast, maar dan uh, in live event...
0: Van, ik heb een event, kom je spreken bij mij. Ja. Je hebt een leuk ja. verhaal, kom ja. langs. Ja, dat doen we hoeveel, hoeveel mensen waren er toen? Hoeveel mensen
1: in de ja. zaal? 25? 25
0: mensen. Ja, Kom spreken, leuk verhaal.
1: Maar dat de... wist ik van tevoren ook niet, hoeveel mensen er in de zaal waren. Nee. Maar dit was wel, ja, fuck, ik ga dit doen. Uh, uh, en uh, ik, ik had een kleine mailinglist om te beginnen... waar ik gewoon uh, uh, mensen die ik kende had gevraagd, vinden jullie het oké? Okay? Dus ik begon met 60 man... Uh, nou ja. En wil
0: je, wil je lid worden? Uh, ja, doe maar.
1: Nou ja, gewoon uh, meer zo van... Uh, help mij dit op te bouwen. Uh, okay, uh, dan ja. krijgen ze een andere rol wat ook belangrijk is. Ja. Maar ik, ik heb er ook op een gegeven moment in vals gespeeld... dat ik gewoon mijn LinkedIn-lijst uh, heb toegevoegd... wat in één keer duizend was... Maar ik zag wel in mijn statistieken dat daar uit ging schrijven. Ik heb, ik heb wel eerst gekeken wie zou dit interessant vinden of niet. Dus ik had 80% van mijn LinkedIn. Wat, wat was toen je
0: insteek? Ook disruptive thinking? Of ja, meer ja, ja. in de gespecialiseerd nou, of een hoe bedrijf. Kan je,
1: hoe kan je Maverick worden ja, binnen maverick. je bedrijf? Dat, dat was uh, met name de insteek. Dus het ging ook over innovatie. Maar innovatie kan je pas nadat je mindset en. De, die mindset en zo, dat, dat had ik redelijk snel. Maar eigenlijk heb ik pas daarna mijn eerste training ontworpen. Hè? En dat was al gelijk wat nu Disruptive Mindset is. En uh, uh, ja, daar ging ik over schrijven. En dat gaf ik gratis weg eigenlijk wat de stappen erin waren en weet ik wat. En toen pikte ze dat ook weer uh, bij een aantal bedrijven op. Waaronder ook Eneco. Toen zei ze, ja, vanuit je het... blog? Ja, vanuit mijn blog. En toen pikte ze dat op en toen zei, wil je dat hier komen geven? Toen heb ik dat daar uh, gedaan, betaald voor gekregen. En toen ben ik dat ook gratis weg gaan geven. En dat heeft ook weer een uh, balletje aangezet. Ja. Is, maar dit, dit zijn allemaal lessen die ik ook heb geleerd. Uh, want ik, ik vond mezelf helemaal geen ondernemer. Maar dat, dat heb ik dus ook allemaal geleerd uh, door training daarin te krijgen. En dat,
0: ik ben daar nog een aantal mensen die je wil bedanken daarvoor, voor die training. Top of Mind zijn, dat kan je nu doen.
1: Top of Mind zijn, dat is Nissan De Neta, die uh, Open The Circles, circles uh, yeah. Academy. Die nu net iets andere dingen doet en over gratis weggeven. Hij geeft nu al bijna alle content van zijn trainingen voor, voor bijna niks uh, online uh, weg. Ja. Maar daar, daar heb ik gigantisch veel uh, van geleerd. En,
0: uh, Komt vaker voorbij die naam, dus dat is ja. wel
1: uh, leuk. Ja, maar hij doet nu andere dingen. Hij, ja. hij doet nu uh, Zero to a Million, dat hij in een jaar tijd naar miljoen omzet gaat in een nieuw bedrijf. En je kan hem over zijn schouder meekijken uh, hoe hij dat doet. Waar je echt ah, cool. ziet... En wat een les die daarin zit, die ook heel belangrijk is... is uh, Mensen denken altijd dat ze resources nodig hebben. Dus geld, tijd, mensen, mankracht, wat dan ook. Maar wat je daar dus in ziet, is dat hij gigantisch resourceful is... Dus door resourcefulness uh, weet je gewoon oplossingen te creëren... voor iets wat je nog niet hebt. Ja, en juist ja. te veel
0: geld kan juist mankement man -man -man zijn. Ja, He? zeker weten. Ik ze zijn bij veel start-ups dat ze beginnen met een bak geld van een paar ton. En voorlopig hebben, dus hebben ze, niks, uh, ze hoeven niks te doen, ja. eigenlijk, nee. de komende maanden. En hij doet het wel, ik ben wel benieuwd.
1: Ja. Even één ding wat, wat ja. wel belangrijk is, waarom het ook werkt... is uh, dat, dat ding wat je gratis weggeeft, het moet impact hebben. Het moet, het moet goed zijn. Mensen moeten er enthousiast van worden.
0: Want wat geef je nu weg? Ik zag het, uh, e aan. Ja, dat e book staan.
1: Ja, dat e-book. En daar zitten eigenlijk een groot deel van de lessen in die ook in de masterclass zitten. Maar die masterclass geef ik gratis weg.
0: De masterclass geef je gratis weg. Oké. Okay. Ja. Uh, je, je hebt ook uh, inderdaad die uh, blogt uh, Een aantal e-books toch of niet? Of je
1: ja, ik heb een aantal e-books, maar die zitten verstopt. Die moet ja, je weten. Uh, er is ook zo'n een
0: start-up boek. Dus je Klopt. hebt een aantal dingen die je gaat weggeven. Maar mensen komen dus uh, automatisch op jou. Je bent, je bent geen reclame aan het maken of wel? Google nee. AdWords of iets. Nee, geen Facebook Google Adwords, marketing. nee
1: Facebook nee. <laughs> uh, Zelf geprobeerd? in je netwerk ben je heb zelf daar wat aan het uh, oh ja. uh, Maar nog niet. En dat is ook omdat ik gewoon dingen scherper wil hebben daarin. Maar ik denk dat ik dat op een gegeven moment wel ga doen. Want uh, ken je die jongens van uh, 365 uh, dagen succesvol? Ja, uh, David en Arjan. En David was mijn buurman. Uh, toen ik nog in Amsterdam woonde. En uh, we, we hebben het daar ook uh, wel eens over gehad. En hoe zij dat aanpakken. En uh, ook, ook met wie zij gewerkt hebben. nu die, nou, die weet ik even niet meer met wie zij werken. Maar uh, ja, zij uh, ja, bouwen echt ook op Facebook. Uh, ja. In de marketing.
0: Ik ben al de tweede die u noemt in uh, twee dagen. Dus dat is heel toevallig. Ja. Laat ik ze eens bellen. Ja. Maar uh, uh, qua netwerken. Doe je daar dingen mee? Of,
1: uh, nou, ja, heb je een
0: bepaalde wat... netwerktactiek die je gebruikt? Want ik, uh, het lijkt alsof ik voel alsof ik iets mis. Er zit nog iets.
1: Nou, hoe netwerken werkt, is uh, op het moment dat ik op een podium sta, uh, werkt dat door. Dus spreken is, is een netwerktactiek. En want dan zien mensen gewoon de inspiratie die er komt en de inzichten. En dan zeggen ze, ja, dit willen we ook. Dus dan, op andere netwerken... plekken, behalve je masterclass, heb je nu ook. Ja, ja, dus je, ja. ja. Dus ik, ik kan jou ook boeken? Voor, ja, je uh, kan me ook boeken. Ja, zeker. Doe, je, doe je dat ook gratis of is dat betaald? Uh, zeg maar betaald. Nee, dat is betaald ja, okay. uh, voor het meeste <laughs> en, en daar heb ik zeg maar speciale tarieven voor als het um, uh, jongerenverenigingen, dus uh, young professionals is. Ja. Uh, en ik, ik kijk er ook wel naar, uh, naar bepaalde congressen. maar ik, dat was ook heel grappig voorzienigheid. Er was op een gegeven moment zeg maar, dat ik hiermee bezig was en uh, zalen zelf vol kreeg dat ik dacht, oh man dit, dit is best uh, hard werken toen nog want nu is het helemaal niet meer hard werken hè? omdat ik nu twee mailtjes eruit en dan is de zaal uh, vol. Hm. Maar um, toen, ik het, toen ik daarmee zat, toen dacht ik oh, het zou zo fijn zijn als iemand gewoon een zaal had en me daar uh, neerzette, ja. dus, dus een congres. En echt tien minuten later werd ik gebeld van uh, hey we zijn bezig met het programma en uh, wil je komen spreken? Ik zo ja prima
0: ook weer mensen die gewoon op je website zijn gekomen?
1: Nee, 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 via via. Uh, van ooit één training die ik gaf bij PostNL uh, voor, voor innovatiemensen was uh, volgens mij heet uh, Sandra Berkhout die was daar enthousiast over en die gaf door toen aan uh, organisatie Alex van Groningen, die zocht de sprekers toen zei ze, nou ja, dan moet je Peter Klausman hebben en zo, <laughs> zo is het graag. Ik Ik weet ook wel, meestal moeten linkjes lopen omdat ik altijd naar vraag en uh, nou. uh, ik ben daar ook heel erg dankbaar voor.
0: Echt toevallig hoe die dingen, hè, dat je het universum mee stuurt, dat er opeens ja. wat terugkomt.
1: Ja, wonderlijke wereld. Maar het begint, het begint wel met uh, uh, dat je voor jezelf een besluit daar echt inneemt. En dat je er anders uh, naar gaat kijken. Want, maar der, der, ik bedoel, je kan dat uh, op een zweverige manier, wat mensen zweverig noemen, van het, het universum is zelfvoorzienend. En ik, ik zie dat ook echt, maar dat in de zakelijke wereld komt dat niet heel erg aan. Dus je kan het ook. Uh, meer uh, wetenschappelijk bekijken. En daar zijn gewoon studies dat als mensen uh, een andere overtuiging hebben, dat ze ook daadwerkelijk andere dingen zien. Dus opeens opportunities. Hè. Uh, twee mensen worden gevraagd uh, een bar in te stappen en daar een kop koffie te drinken. En uh, de ene helft van de mensen zijn pessimisten die dat een, voor een doen en de andere zijn uh, positieve mensen. Nou, pessimist komt er binnen, kop koffie gaat weg, doe je, niks gebeurt. Positief iemand. Nou, die ziet toevallig dat tientje wat daar ligt, want zijn blik staat open. Ja. Uh, nou, die komt er aan de bar, begint te kletsen met mensen. En daar ontstaan allemaal dingen. Dus ja, is het voorzienigheid? Je hebt dat uh, zo'n prachtig boek, um... hoe uh, heet het nou? Ik ben even de naam kwijt. Jaworski, volgens mij heet hij. Uh, Synchronicity. Ik uh, nou, daar... ken de titel. Het is een prachtig boek. Uh, het, het, nou, het gaat over die voorzienigheid. En, en uh, je hebt het over congruentie. Als je congruent uh, leeft, dat er dingen dan voor je gaan werken. die groter zijn dan jezelf. Nou, synchroniteit, dat er dingen je voorvallen. waar je uh, van te leren hebt. Ik ja. weet wel zeg maar, op het moment dat ik dat meer ben gaan omarmen in mijn leven. wat al heel erg vroeg is, dat er dan gewoon echt bijzondere dingen gebeuren.
0: En wat denk je, is echt puur die aandacht. Ja, ik heb pas ook. Uh... Ik moet hem even opzoeken. Stefan Stigwal van, heeft een boek geschreven over aandacht... Dat, over, hè, dat je eigenlijk maar heel weinig ziet van de wereld. En hè, die auto die je pas gekocht hebt... die zie je opeens overal rijden. Ja, is precies. dat het of is er meer aan de hand?
1: Nou ja, kijk, is dat het? Op welk niveau heb je het? Ik denk dat aandacht is een van de meest bijzondere dingen die we hebben... omdat we die voor een deel kunnen richten of niet. En dat, ja. daar, dat, dat is magisch.
0: Nou, er zijn in ieder geval heel veel uh, op YouTube... maar kijk, heel veel van die uh, filmpjes... die laten zien hoe weinig aandacht... Uh, je eigenlijk hebt. Hè? De, ja. Ze hebben van die uh, uh, mensen opgenomen... die staan te praten met iemand. Een En die cashierre die bukt. En dan staat er opeens iemand anders weer op.
1: Ja, dat hebben ze niet door. En de
0: meeste mensen hebben het gewoon totaal niet door... terwijl de complete andere persoon staat. En normaal zie je dat dus niet... omdat je gewoon doorgaat met waar je mee bezig was. Ja. Maar als je dat van buitenaf bekijkt... zie je dus zo gigantisch weinig. Ja, klopt. Het is best wel griezelig eigenlijk... hoe weinig je ziet.
1: Ja, en dat, dat is dus ook een onderliggende les. Ik denk het cultiveren van aandacht... en daar weer controle over krijgen... en, en bewust worden van waar je in zit... en wat je daar te doen hebt, de rol... en welke je wil nemen. Dat, dat is echt cruciaal. Wil je een mooi leven hebben?
0: Ja, niet leven ondergronds. Dus niet op de automatische piloot. Ja. Want dan word je daadwerkelijk geleid. Hè? Wat het ook net over uh, wil, hè, eigen wil. Heb je die ja of nee? Nou ja, als je... Ik zie het maar als zo zo'n zo track op, uh, op de Efteling. Ik heb zo'n karretje. Ja. En die kindjes denken dat ze aan het sturen zijn. Maar ze gaan gewoon ja, ja, ja. mee. Uh, en ze sturen ze helemaal niet. Oh, dat ze...
1: heb ik me altijd al afgevraagd. Stuur je nou wel maar, of niet? Nee.
0: <laughs> Sorry, ik zal jou de droom helpen. Je stuurt ja. daadwerkelijk niet. Maar dat is wel hoe veel mensen het leven leiden. Ja. Ja. En misschien hebben ze soms wel af en toe het idee van dat ze aan het sturen zijn. Maar dat is dus niet zo. Ja. En wat jij nu ook zegt. Van, ja, zie in ieder geval waar je in zit. Ja. en ja, Leg een andere route aan. Dat is stap één, denk ik, ja.
1: Ja. Dus, ja een ja, stukje, stukje, met... stukje aandacht. Stel, ja.
0: Weten wanneer jij de boel jezelf zit te blazen eigenlijk. En ja. je hersenen zijn er heel goed in, want die zijn ja. hè, gemaakt om je te laten overleven. Niet om je gelukkig te maken. Nee. Er staat een leuke boek over. Ook OP uh, ja. Dijkshuis heeft een leuke boek over geschreven van hoeveel, hoeveel onbewuste beslissingen je eigenlijk maakt. Ja. En dat, dat is ook weer een ding van mij, van breng dat zoveel mogelijk naar de oppervlakte. Ja.
1: ja. En, en als je dan bewuster wordt, dan kan je op een gegeven moment dat ratelende ding stapje voor stapje meer laten werken voor dingen die je wel wil. Ja,
0: nou, het is, het is leuk. ik zie het zo van, er zitten eigenlijk allerlei automatische triggers in je hoofd die je waarschuwen voor gevaar. Hè? Die, die struik, pas op, het is dus misschien een uh, tijger en ik noem wat op. Als je, als je er niks aan doet, dan blijft dat zo. Dus je wordt bang van allerlei dingen waar je eigenlijk niet bang voor hoeft te zijn. Programmeer je hersenen om uh, beter die angsten te do doorzien. Ja. En dat heeft ook te maken met besluiten. Bijvoorbeeld, je ziet iemand in nood... dat je er sneller op afstapt. Dat je niet die uh, blokkade hebt van... oh ja. nee, gevaar. Ja. Maar het is, een, uh, het is een heel proces. Dus ja, uh, we zijn er ja, even mee bezig. Heb je nog iets toe te voegen aan het... Uh, long, dit is denk ik wel het langste gesprek.
1: Oké, okay, nou dat is mooi. Daar ging ik voor. <lacht>
0: dat was Langs. gewoon je doel. Ja. Daarvoor <lacht> ja. zat ik op 1 uur 10. Maar uh, we zijn ja, ook heen laten,
1: laten, we, laten we dan maar afsluiten.
0: Dan gaan we afsluiten. Jij komt met je nieuwe boek over mindset. Ja wordt het zo'n inspiratieboek?
1: Ja, maar ook heel praktisch gewoon.
0: Een praktisch boek ook.
1: Ja. En uh, ja, praktisch en, en met name ook uh, op de werkvloer praktisch. En uh, ja, wat 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 ik hoop is gewoon dat mensen uh, meer wakker worden en niet meer nemen dat je als als hamstertje in een rat zit en dagelijks gewoon naar je werk gaat en je eigenlijk afvraagt aan het eind van de week wat wat uh, fuck heb ik eigenlijk gedaan. Ik
0: heb nog maar één vraag erover. Als iedereen wakker wordt, ja. valt het systeem dan niet uit elkaar?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, 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 want word je wakker dat je ook... Een, je hebt een systeem nodig.
0: Ja, maar ik doe maar, je hebt een aantal mensen die... Doet de jij doet de administratie, jij doet dat, jij doet dat. Maar als iedereen opeens wakker wordt, van, nou, maar word ik hier wel gelukkig van. Ik wil iets doen wat me meer prikkelt, me meer inspireert... dan vallen al die ja, mensen nee,
1: nee, weg. Ja, nee, ook doen? Uh, ik ik doe? van prikkelen, dat, hè, als je het over hersenen hebt... Ja. Uh, die niet geprogrammeerd zijn voor uh, geluk... Uh, prikkels opzoeken is een van die valkuilen. Prikkels, daar word je niet gelukkig van. Maar het is de hele tijd die verwachting dat er iets positiefs zou kunnen en daar zijn je hersenen op geprikkeld. Hm. Eigenlijk als je kijkt zeg maar, naar, naar uh, mensen die ultiem geluk ervaren, kan dat juist met uh, kleine taken die saai lijken. Maar het, het ligt er ook aan uh, welke betekenis je eraan geeft en hoe je erin staat, et cetera. Dus uh, wakker worden zou ook kunnen betekenen dat je gewoon de pleeg gaat schroeven en daar geweldig geluk wordt.
0: En binnenkort heb ik uh, twee mindfulness coaches, trainers nou. in de uitzending ja. onder Robert Bridgman. En uh, die Geen gaan alles vertellen over in het moment zijn. Dat is een mooi brugje en daar ja. kunnen we mooi mee afsluiten. Hey, bedankt, Super. erg leuk gesprek.
1: Super, dankjewel. Gaaf dat je dit doet.